سی و پنجمین جلسه از سلسل جلسات سرای گفت و شنود حلقه دیدگاه نو رو با اجازه اساتید محترم حاضر در جلسه شروع میکنم مقدمتا مطابق با عرف برنامه توضیح در مورد این سرا میدم سرای گفت و شنود حلقه محیطیست جهت تضارب آرای کلیه صاحب نظران علوم انسانی سر جهان که در این محیط جمع بشیم از هم می آموزیم هیچ عقیده و مرام و کشیم و بستگی نداریم تنها قیودات ما که صدگرایی دائمی و جویایی خیلی خوشحالیم که در این جلسه از سلسل جلسات حلقه دیگان و مهمان بسیار عزیزی داریم جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش با موضوع دین و قدرت و البته حجم زیاد مطالب مجموعه سی تا سخنرانی بوده ما تصمیم گرفتیم که حداقل دو جلسه به اختصاص من مدیر این جلسه آقای دکتر حسین کاجی هستند از آقای دکتر کاجی خواهش میکنم که جلسه رو شروع سلام خدمت همه عزیزان و بزرگان منم مجددا عید کریسمس به همه تبریک میگم ممنونم از تشکر میکنم از همه دوستان که این مدت سال 2020 به ما کمک کردند و در واقع تشکر ویژه از آقای دکتر سروش که اصلا این جلسات به یه معنا به خاطر ارتباط با ایشون شروع شد ولی خب بست زیادی پیدا کرد و ارتباط ما رو با نخبه ها و اندیشمندان زیادی از داخل و خارج کشور برقرار کرد حسن ختامیه صحبت های ایشون برای جلسات سال 2020 ما و خب همونجور که میدونید عنوان سخنرانی که ایشون این جلسه و هفته بعد میخوان ارائه کنند دین و قدرت هست خیلی از ماها اون سی جلسه رو همونجور که دکتر سلطانی گفتن شنیدیم استفاده بردیم آقای دکتر توی یکی از جلسات خصوص دیگه اشاره کردن که به زودی اینها در اینها در پیاده شدن و به زودی کتابم خواهند شد بحث مهمیه یک سال یک ست سال اخیر ما به جد با بحث نسبت دین و قدرت درگیر بودیم و به خصوص حاکمیتی دینی در چهل سال اخیر در ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقی و مشکلات فراوانی که این نظریه داره طبیعتا توجه به این بحثشون رو بیشتر کرده من میتونم که خیلی ها این سی جلسه رو گوش کردن و بنا داریم تو این دو جلسه در واقع امهات نظرات دکتر سروش رو از زبان خودشون بشنویم و واردی گفتگوی جدی بایشون بشیم ولی قبل از اینکه آقای دکتر صحبتاشون شروع کنن من از آقای دکتر دباغ دعوت میکنم که حداکثر به مدت 15 دقیقه خلاصه ای از آنچه که آقای دکتر سروش گفتن رو ارائه بکنن تا فضا آماده تر بشه برای بحث ایشون و انشالله که گفتگوی خیلی خوب سودمند و خلاقانه و همچنین منتقدانه نقادانی رو با آقای دکتر سروش بتونیم دامن بزنیم خیلی ها هستن که تو این زمینه صاحب نظرن تو همین جمع ما و مطمئن هستن که گفتگوهای خوب باشون خواهد داشت آقای دکتر در باقی بفرمایید 
بله ممنونم آیه دکتر کاجی عزیز من هم خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم و فرارسیدن سال نو میلادی رو تبریک میگویم من بنا ندارم راجع به سلسله مباحث دین و قدرت نکاتی رو ذکر بکنم که خود آی دکتر پدر نکاتی رو میگن و عزیزان وارد بحث میشوند جهت اینکه تراجکتوری این مباحث از زمانی که ایشان به دین اندیشی در سی سال اخیر پرداختند به نحو مبسود من تراجکتوری رو از سال 68 به این سو به اختصار اون مقدار که معطوف به رابطه میان دیانت سیاست و قدرت هست رو و در تئوری پردازی های ایشان سر برآورده است رو گزارش موجز و مجملی میدهم تا سال 88 شمسی سال 90 شمسی و بعد بحث پی گرفته میشه عرض می شود که من به هم عناوین مقالات و کتاب ها اشاراتی می کنم چون وقتم زیقه لب مدعیات رو میگم مجال برای بست عدله نیست و عزیزان فاضل حاضر در این محفل به احتمال قریب به یقین با مدعیات و عدله آشنایی دارن از قبض و بست تئوریک شریعت در سال 69 هجری شمسی آغاز بکنیم با تفکیک میان دین از معرفت دینی و خطاپذیر انگاشتن معرفت دینی و دیالوگ معرفت دینی و ترابط اون با معرف بشری خب یکی از مدلول های منطقی این تفکیک ها و مقالات چهاردانه بحث برانگیز دهه شست شمسی که در چاپ سوم یا چهارم قبض و بست در مقدمه کتاب آمد عبارت بود از نقدی بر قرائت رسمی هستی یعنی دیانت قرائت رسمی ندارد و فقه ها به عنوان حاملان شریعت و دیانت در اداد قاریان دیانتن نه قاریان رسمی دیانت و از این هیست دست بالا رو ندارن بلکه مشارکت و مساهمت جمعی دین پژوهان است و سنت دینی بسی فراختر از فقه هست و در آن کلام و عرفان و فلسفه و تاریخ و تفسیر هم هست و این مشارکت و مساهمت جمعیه که سنت دینی رو می سازد خب بعدها در دهه هفتاد مبتنی بر همین مبادی و مبانی اولا مقاله حکومت دموکراتیک دینی منتشر شد با علامت سوال و علامت تعجب و در اونجا دو مبنا طرح شد چنان که من دوباره نگاه میکردم این مقالات رو برای آماده کردن بحث امروزم یکی قصه سیال کردن فهم دینی و دیگری قصه حقوق بشر و حقوق مردم و در واقع به تعبیر کانتی کلمه عبدالکریم سروش در اون مقاله از حدود و سغور و امکان پذیری حکومت دموکراتیک دینی سراغ گرفته این رو از این جهت درست میکنم که اون علامت سوال و تعجب به نظر من مهمه و یه جور ایشون داره گمان زنی میکنه و توضیح میده که اگر بناس چیزی تحت عنوان حکومت دموکراتیک دینی محقق بشه چه معلفه هایی میخواد چه پریکویزیت هایی میخواد و سیالیت فهم دینی و برکشیدن حقوق بشر و به تعبیر ایشان دیالوگ و ربط و نسبت میان حقوق خداوند و حقوق مردم از نکاتی است که در اونجا طرح شده پس از این این جستارها همه در نشریه کیان منتشر شده آنچه که 
این رو عرض کردم و در ادامه پس از این مفهوم ببخشید مقاله تحلیل ببخشید پس از این مقاله مدارا و مدیریت مؤمنان منتشر میشه در سال 73 74 شمسی و اونجا در پاسخ به آقای حمید پایدار که مقالاتی نگاشته بود در نقد بحث‌های عبدالکریم سروش بر ابعاد فرافقهی و معرفت شناسانه نسبت میان دیانت و حکومت و سیاست تاکید میره و اینکه مسئله رو نباید فقط در سویه فقهی دید در ادامه در سال 75 شمسی در مقاله مهم تحلیل مفهوم حکومت دینی در واقع اولین جاهایی است که نه با تعدیر من اما کم و بیش به سراحت کریم سروش از عرفی شدن امر سیاسی و پولیتیکال لژیتیمیسی مشروعیت سیاسی عرفی سخن میگه چرا؟ برای اینکه امهات اون مقاله از این قراره یکی ایمان امر اکراه برداری نیست دوم حکومت متکفله برقراری و پاسداری ایمان از مردم نیست و بحث از ولایت فقیه سویه کلامی داره اولا و بذات و باید اونجا بررسی بشه و از همه مهمتر تفکیک میان نیازهای اولیه و ثانویه و اینکه حکومت متکفل پرداختن به نیازهای اولیه مردمه از جنس امنیت و بهداشت و اقتصاد و مجال رو برای نیازهای ثانویه برقرار کردن همین و بس همین و نبیشت حکومت چیزی بیش از این برگرده اش نیست. نیازهای اولیه مردم برطرف که خب مدلول منطقی این سخن اینه که نسبت تفاوت ببخشید تفاوت بیانی میان حکومت های عرفی و حکومت های موسوم به دینی برقرار نیست. میان جلوتر تا سال 79 شمسی مقاله ولایت باطنی ولایت تیاسی. که تمامی مقالاتی که تا کنون گفتم در دو کتاب فربهتر از ایدولوژی و مدارا و مدیریت مؤمنان منتشر شد مقاله اخیر ولایت باطنی ولایت سیاسی در بست تجربه نبوی منتشر میشه اونجا عبدالکریم سروش توضیحی میده میان ولایت باطنی و ولایت سیاسی تفکیکی میکنه و معتقده که ولایت اینجا یه مفهومی است که خلق شد آنچه که حتی اگر ما با مد نظر قرار دادن حکومت دینی و مفروض گرفتن مشروعیت سیاسیش از ولایت میفهمیم عبارت است از زعامت اما با طرح مزامینی چون زوب در ولایت که در فضای سیاسی دهی هفتاد شمسی سربرابرده بود این یه خلچی صورت گرفته و ولایت به معنای باطنیش جایگزین به معنای ولایت در معنای سیاسی شد یعنی ولایت با زعامت یه خلطی بینشون صورت گرفته است و مدلول این این بود که ما باید به زعامت به معنای عرفیش عطف نظر بکنیم خب میایم جلوتر تا سال 88 شمسی و چنان که افتد و دانی تحولات سیاسی شگرفی که در داخل کشور رخ داد عبدالکریم سروش در سال 88 نامه سرگشاده مشهوری به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و اون رو منتشر کرد در اونجا تعبیر حکومت فرادینی رو اگر اشتباه نکنم اولین باریشون به کار برد و اینکه ما از حکومت فرادینی سخن میگوییم که در آن هم مؤمنان و دینداران و هم غیر دینداران بتوانند به نحو مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر زندگی بکنند تعابیر از منه اما لب اون مضمون اینه در مقام نقد آنچه که سروش ازش به استبداد دینی تعبیر میکنه و معتقد است که با دست در آرای مردم بردن و شخص 
رهبر رو مسئول آن میداند معتقد است که استبداد دینی محقق شده و حکومت دینی به معنای حکومتی که پولیتیکال لجیتیمیسیش از فقاهت و دیانت برخواسته می شود ناکار آمده و باید بسم که حکومت فرادینی برود آخرین نکتهی و مفاهیمی که من بهش اشاره کنم و با یک مرور جزئی عرایزم رو ختم بکنم دوگانه سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفیه پس از این نامه و در اون بوهه در برخی از سلسله سخنانی هایشون معانی متعددی از سکولاریزم و دهتگر تفکیل میشه و ایشون دوگانه سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفی رو بر میکشه و توضیح میده که ما یعنی ما نواندیشان دینی یا ایشان به عنوان نواندیشی دینی به رغم اینکه سکولاریزم فلسفی رو باهاش همدل نیست چرا که خب به ساحت قدسی هستی باور داره و به نحوی از آنها از نظام الهیاتی بدیلی که موضع مشخص نواندیشان دینی سخن میگه اما به سکولاریزم سیاسی که ناظر به تفکیک نهاد دیانت از فقاهت و حکومت است و مشروعیت سیاسی رو در مردم سراغ میگیره باور داره و این تفکیک بار ما رو بار میکنه رفتن به سمت سکولاریزم سیاسی و البته مد نظر قرار دادن سکولاریزم فلسفی که در جای خود میتونه این نگاه به جهان پیرامون رو هم به ما نشون بده و در واقع مدلول منطقی سخن ابوکریش اینه که دینداران به رغم اینکه سکولار فلسفی نیستند چون به ساحت قدسی هستی باور دارن اما میتوانند سکولاریزم سیاسی رو در آغوش بگیرن آخرین نکته که عرض میکنم این است که سروش از لیبرالیزم در دهه هفتاد و هشتاد زیاد سخن میگه لیبرالیزمی که دو ستون داره حق مداری و پلورالیزم اهم از کسرتگرایی دینی و کسرتگرایی سیاسی حق رو هم بر دوگانه حق و قدرت ببخشید حق و تکلیف بنا مینهد و از رایت بیس اپروچ یعنی از حقوق بنیادین تخطی ناپذیر انسان ها سخن میگه و مشروعیت سیاسی رو هم در آن میبینه در این حال به نظر میاد حقوق اقلیت ها هرچند نظرن از همان ابتدا مطبه نظر سروش بوده وقتی از لیبرالیزم سخن میگوید بهشون به معنای مستاقی در آثاریشون کمتر پرداخته شده هرچند نظرن مبانیش چیده شده است مرادم از اقلیت ها اقلیت های دینی اقلیت های جنسی اقلیت های جنسیتی و نشادی است این اون مسیری که به ایجاز و اجمال از سال 68 تا اواخر دهی 80 و اوائل دهی 90 ایشان پیش آمده و بعد در پی اینهاست که اون سلسله درس گفتار سیگانه دین و قدرت برگزار می شود عرائز من تمام خیلی ممنون آقای دکتر دباغ عزیز به خاطر صحبت های خوب بدون زمینه که خیلی هم فشرده بیان کردید من از آقای دکتر سروش دعوت میکنم که صحبت خودشون شد بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم محضر همه عزیزان و مجددن و مکبرن تبریک سالمو رو هم و همچنین تبریک میلاد عیسی مسیح علیه السلام رو هم خدمت عزیزان عرضه میدارم سروشان خیلی متشکرم بار منو سبک کردی و خب یک مروری بود که در پاره از موارد برای من هم یادآور ایام گذشته و افکار گذشته بود و با خودم میاندیشیدم که بالاخره دونه دونه این حرف ها چگونه با شکنجه مغزی از من صادر شده و پشت کردن به پاره از اندیشه های پیشین و رو آوردن به نکات تازه حال حزینهی 
میبرده و موجب عربلیزی روح میشده ولی خب الحمدلله مسیر به گمان خودم مسیر نسبتا خوبی پیموده شده و راه رو برای روندگان بعدی هم انشالله همواتر کرده است اما آنچه که من در ضمن یک سال یک سال و نیم پیش گذشته تحت عنوان دین و قدرت مطرح کردم پاک یک مسیر دیگری است و این مقدمه البته خوب بود برای اینکه نشان بدهد که مسیر کمونی چه تفاوتی و چه زاویه ای داره با بحث‌های پیشین بدون اینکه اون بحث‌های پیشین رو من لزوما مورد نقل و رد قرار داده باشم میتواند مورد این گونه مناقشات قرار بگیرم ببینید ماجرا رو از اینجا آغاز کنم یعنی در واقع سیر فکری خودم رو شاید اساسا از دل او این جنیولوژی و تبارشناسی این مطلب هم بیرون بیاد و خود به خود نحوه تکبون و تولد این بحث جدید روشندتر بشه ببینید از قبض و بست اینجا یاد شد عزیزانی که با قبض و بست آشنایی دارن خلاصه این استش که من در اونجا حرفم این بود که معرفت دینی در کنار معارف دیگر متولد می شود و با اونها داد و ستت دارد یک معرفت مستقلی نیست و لذا پاک پای رشد معرفت بشری و معارف بیرون دینی معارف درون دینی هم تحول پیدا می کنند سیر این تحول مکانیزم این تحول رو اونجا به اندازه ای که به اغلب می رسیده بیان کرد اما اما در اونجا من یک نکته رو یعنی اصلاسم قافل بودم از اون نکته و اون که دین هم دین و هم معرفت دینی نه تنها در کنار معارف بشری رشد میکنن بلکه در کنار قدرت هم رشد میکنن یعنی گویی که دو سایه بر معرفت دینی میافتند در اینجا میخوام بگم حتی بر سر دین میافتند یکی سایه معارف بیرون دینی است که آدمیان تولید میکنن و مستمرا در حال رشد و تحول و تکامل و دیگری قدرت هایی که منظور من از قدرت فقط قدرت سیاسی نیست گرچه قدرت سیاسی بخش هم مطلب است قدرت های دیگری که بیرون از دین وجود دارند و سایشون بر سر دیانت، رشد دیانت، فهم دیانت و حتی تولد و تکبون خود دیانت یعنی در زمان خود رسول علیه السلام میفته و به او شکل میده این نکته است که پاک در عبض و بست مورد غفلت است یعنی من مطلقاً نه در اونجا آورده هم و نه بر ذهن من میگذشته و نه بر زبان من عبور میکرد خب این یک نکته تفتن بعدی من به مسئله قدرت و اینکه دین و فهم دینی در حاشیه قدرت هم صورت میگیره علاوه بر اینکه در حاشیه معرفت این باعث شد که مفاهیم و بحث های دین و قدرت یک سال گذشته در ذهن من برویت سبز بشود جرقه بزند و بر زبان من جاری بشه نکته دوم که اون هم در این تبارشناسی و مقدمات تکبان فکری این مبحث دخالت و مدخلیت تام و تمام داشته مسئله خود قرآن است و توجهی که خب من بیشتر و بیشتر به قرآن پیدا کردم نه از حیث تفسیر درونی قرآن بلکه از حیث این امری که خدمتتون عرض میکنم سال 2007 بود 
که من به سمینار مدل شناسی در ترکیه دعوت شدم این سمینار بخشش در آنکارا بود و بخشش در بودیه بود و یکی از مدیران و گردانندگان و مشاوران علمی بزرگ سمینارم جناب آقای دکتر نصر بود من از هلند رفتم اون موقع در هلند بودم و حالا ذکر این جزئیاتم دوباره ضرورتی نداره باری مقاله ای که من در اونجا ارائه کردم این بود که ما در اسلام یک چیزی رو کم داریم یعنی در اون اسلام اولیه و اون بعد عشق و محبت است که تصوف این رو به ما داده است قرآن علال اصول کتاب خوف و خشیت است و در واقع تا قبل از تصوف ما این دیانت با یک بال می پریده و این یک بال خب بدیهی است که موجب سقوط او و افول او می شده تصوف ما چیز مقفولی رو یا چیز مزمومی رو زنده کرد و به صحنه آورد البته به یاد داریم و من در نوشتهای خودم هم آوردم که تصوف ما دست کم دو دوره داشته دوره ابتدا دوره زهودی خوفی بود که این رو ما در صوفیان اولیه میبینیم و شاید اوج او رو هم در قزالی ببینیم اما دوره دوم او تصوف است که از بوسعید بلخیل آغاز میشود و اوج او قطعا در جناب جلال الدین است که خاتم القرفا از این حس به نظر من شمرده میشود یعنی همه کسانی که بعد از او آمدن بر سر سفره او نشستن البته پرونده تاریخ رو نمیبندید شاید در آینده کسانی بیان و فراتر و بالاتر از مولانا پرواز کنند ولی تا امروز ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده باری این تصوف عشقی همون چیزی بود که اسلام رو واجد دو بال کرد یکی بال خوف و خشیت که قویگن در قرآن وجود داره و از حیث عشق و محبت حدودی کمبود داره و بال عشق و محبت که صوفیه اون رو به میدان آوردن و خصوصا تصوف خراسانی ما به قوت اون رو مطرح کرد و حقیقتا یک جریان مبارکی رو در بستر دیانت اسلامی و تمدن و فرهنگ اسلامی جاری کرد خب این نکته ای بود که من توضیح دادم مفصلا مقاله نوشتم در کاره از سخنان دیگر هم توضیح دادم که اگر قرآن رو خشیت نامه بنامیم مصنوی رو یا دیوان شمس رو باید عشق نامه بنامیم و در تمام اینها میبینیم که نکته اصلی و فربهی که در مصنوی و دیوان شمس هست همین رابطه عشقی با خداوند است. صوفیان ما خب میدونیم دیگه کاشفان حسن خداوند بودند و بنابراین در مقابل این حسن جز عاشقی نمیتوانستند بکنند در حالی که در قرآن بیشتر خداوند یک ارباب نسبتا عبوس و است که در مقابل او باید به سجده افتاد و او رو باید تقدیس کرد و همواره از عذاب او و از خشم او و شکنجه او باید ترسید اینجا من کلمه شکنجره که گفتم مخصوصا به کار بردم برای اینکه ما در فارسی بعضی از کلمات رو داریم که بار معنایی اون فرسش رو خوب حس میکنیم اما وقتی که اونها رو به زبان دیگر میبریم یا مفهومش رو از زبان دیگه میاریم اونچنان که باید درک نمیکنیم ببینید که شمی کلمه عذابه 
ما در قرآن خب زیاد داریم که روز قیامت عذاب میکنن خداوند بندگان گناهکار رو عذاب میکنه ولی توجه نداریم که کلمه عذاب به فارسی یعنی شکنجه ما اگر از همون روز اول کلمه عذاب به شکنجه معنی میکردیم اصلا تصویر و تصور دیگری برای ما پیدا میشد عذاب امروز یه مفهوم نسبتا تلتیف شده است که ما به کار میبریم یعنی مثلا فرض کنید یک تنبیه دردناک ولی واقعا تنبیه دردناک خیلی لطیزه خیلی رقیقه ولی شکنجه خوب توش مثلا مالامال از خشم و خشونت است ولی این تعبیرات صد سالهای قرآن رو فرا گرفته این تفکیک بین اسلام یا بگیم بله دیگه تصطفاف عشقی و اون مفهوم خشیت در قرآن خب در درجه اول نزد من تفکیک بود در فرهنگ اسلامی که چنین اتفاقی افتاده است و گویا که فیلمسل برای پیامبر اون چهره رحمان و رحیم تعالی و سعود به مفهوم عشق پیدا نکرده است گرچه که رحمت گفتند که رحمتی بسرد کلشه و همه چیز رو فرام میگیره و قذب الهی در زیر سایه رحمت است و زیر مدیه رحمت است با همین احوال بر عشق اونچنان که باید تأکید نرد این رو رفای ما تأمین کردن و به میدان آورد خب تا اینجا میگفتم که این یه چیزی است به نام بست تجربه نبوی که دوستان از او اطلاع دارند بست تجربه نبوی یعنی تمام اون چه که ما امروز در عالم اسلام داریم تمامش تجربه پیامبر نیست مسلمان ها فقط به فهم دین اضافه نکردند در فهم معارف دینی کاوش نکردند بلکه بر تجربه های پیامبر افزودند تجربه های پیامبرانه و این دقیقا ادعای صوفیان ماست حالا گاهی به نحو آشکار و گاهی هم به نحو خفی گفتن که ما هم تجربه وحیانی داریم به ما هم وحی می شود و این وحی خودشون رو چندان کمتر از وحی پیامبر نمیدانستن به شواهدش اکنون من اشاره نمی کنم و به همین دلیل هم هست که شما می بینید مولانا تمام اوصافی که قرآن برای خودش قائله برای کتاب مصنبی هم قائله توی مقدمه دفتر اول مصنبی شما ملاحظه بکنید که لا یبسطو الا المتحرون غیره غیره همه اینها رو مولانا برای کتاب خودش میآورد یعنی برای مصنوی میآورد و اینا اوصافی است که قرآن برای خود میآورد اینجوری در حقیقت مولوی به ما میخواد حالی بکنه کتاب منم الهامی است این کتابم از جای دیگه در آمده خب ما البته در طول تاریخ اسلام اینو کم نداریم خود مهیدین عربی هممون میدونیم چه 50 سال قبل از مولانا گفت که این فتوحات ببخشید کتاب فتوحات الحکم رو من در خواب از پیامبر گرفتم و ایشان به من داد یعنی یک کتاب وحیانی است و واقعا مسلمان ها چه فتوحات الحکم ابن عربی رو و چه مصلوی مولانا رو حقیقتا با اونها چنان رفتار کردن که با قرآن یعنی تفسیرها نوشتن بر این کتاب هیچ کتابی در عالم اسلام در فرهنگ اسلامی به اندای فتوحات الحکم یا به اندازه مصنوی تفسیر نشده است و این دقیقا نشان میدهد که خود مسلمان ها حالا چه عرب و چه عجم یه چیزی تو این کتاب ها میدیدن خیلی خوب این رو من تا اون موقع دوزه بست تجربه 
نبوی می نهادن. اما و هزار اما و داستان حالا درست از همینجا شروع میشه. از از مدتی من به بکرفت دادم که خب من این رو تا کنون به تجربه پیامبر نسبت میدادم که از خداوند روی بیشتر تجربه خوفی داره خداوند چنان وجود او رو پر میکرده که این پر از حیبت میشده به قول رودولف اوتو به اصطلاح این تعبیره که اونجا به کار میبره که میستریوم ترمندو میستریوم فاسینانس در واقع همون مفهوم جلال و جمالی که ما در عرفان خودمون داریم میستریوم ترمندو یک راز مهیب از اون طرف میستریوم فاسینانس یک راز جذاب راز جذاب که جمال الهی باشه رو میشه گفت کاشفش صوفیان ما بودن میستریوم ترمندو راز مهیب رو کاشفش پیامبران و بالاخص من در اینجا منظورم پیامبر اسلام خب تا اینجا من این رو تو صحنه تجربه ها نظر میکردم اما نمیدونم چرا اینطوری شد که بعد نگاه هم به این افتاد که خب اولا که بحث من این است که بالاخره پیامبر اسلام این قرآن تعلیف اوست این قرآن محصول روان اوست و معلف قرآن پیامبر است محمد است گرچه معلف محمد خداوند است حال این از وجود او از روان او می جوشد و بیرون میاد چرا این همه تأکید بر خوف الهی چرا این همه تأکید بر ترساندن مردم چون یه طرفش میشه تجربه پیامبر که خودش گویی خدا رو این چنین تجربه میکرده یکیش میشه پیامی که در اختیار ما نهاده پیامی که خیلی ترساننده است خیلی رو افکننده است پر از تهدید است پر از تخویف است اگر پاتو کج بگذاری اگر به خدا اعتنا نکنی اگر فرمان پیامبر را نبری سر و کارت با ملائکه عذاب خواهد بود و به روزگار سخت و مبلکی دچار خواهی شد این قصه شما میدونید فقط در اسلامی که اینقدر مهیبه ما در تورات که میدونید اصلا بحث جهنم نداره بعدها در تفاصیل تورات قصه جهنم پیدا شد در خود تورات همچی چیزی نیست در انجیل جهنم هست نه اینکه نباشه و عیسی چند بار یاد میکنه که گرفتار عذاب الهی خواهد شد در همین حد بیشتر از این نیست یعنی اون طور ترس آور و آور نیست در زرتوش دیگری خب البته ما داریم ولی نه با چنین بستی اونجا بیشتر در زرتشتگری میدونید مسئله بهشت بیشتر مطرح است پل سرات مطرح چین بعد پل چین بعد که همون سرات است که از اون میگذرند اگر به سلامت به اون سورسیدن به بهشت میروند و اگر که لغزیدند و افتادند به یک وادی مظلم مبلکی میافتند گرفتار دیوان میشوند چنین چیزی دیگه بیشتر از این نیست اما در قرآن خب این ماجرای تعذیب شکنجه کردن، ترساندن، تهدید کردن خیلی شدیده همه ما دیگه از اون خبر داریم لازم نیست من و آیات مربوطه اشاره کنم همین که خضوح و فقلوک سلمن جهیم و سلوک سلمن فی سلسلت زراها سبعون زراعن فسلکو بگیریدش، ببندیدش در زنجیری که هفتاد متر، هفتاد زراع طول داره او رو بپیشید، به آتش بکشید چنان و بعد آتشی که گوشت ها رو می سوزاند اما خداوند دوباره این گوشت ها رو, رو می رودانند 
کل مانز جب جمود هم بدلنه هم جمودن غیره ها لیزوق و لعذاب ما دوباره به اینا گوشت میدیم تا اینکه اینا تعم این شکنجه رو بهتر و بیشتر بچشن و این هم دائم است یعنی خالدی نفی ها و فقط عرفای ما بودن که مقداری لطف کردن گفتن این خلود حالا لزومن جافدانگی ابدی نیست و الا مفسرین ما غیره هم میتونید همه میگفتن این دائمیست یعنی اصلا خروج از نار نداره صحبت من این بود یعنی سوال من از خودم این بود که چرا این چنین است خب از اینجا بود که من به این نکته رسیدم که دین یعنی اینجا دیگه تقریبا میتونم بگم پامو از کفش الهیات بیرون آوردم و در کفش با کمال معذرت کفش جامعه شناسان و سیاست شناسان کردم بدون اینکه بنده در این زمینه ها کمترین تخصصی داشته باشم اما در حدی که به خودم اجازه میدادم به اینجا رسیدم که دین یه قدرت است حالا منشأش الهی هر چی که میخواد باشه توی جامعه به منزله یک قدرت متولد میشه و این قدرت مثل هر قدرت دیگری با دیگر قدرت ها وارد تعامل و تبادل و تخالف و توافق و غیره قرار میگیره بده بسون میکنه با قدرت های دیگه چون این جمله با قدرت سیاسی اون وقت این قدرت برای تثبیت خود به یکی از چیزهایی که احتیاج قوی داره همین ارعاق و ترسوندن یعنی قدرت قدرت دینی خصوصا بر دو پایه بنا میشود من اینجا به قدرت اسلامی رو دارم میگم یکیش پایه ایمانیه یعنی عشقی و استدلال که شما به پیغمبر عشق میورزید ایمان میورزید و اصلا پایه های حکومت او و سلطنت او در دل شما قرار میگیره و خاضع او او و تابع او هستید بدون چون و چرا اما یک پایه دیگر او که حتی همون مؤمنین هم به اون پایه احتیاج دارن این است که بترسن بترسن این ترس هم از جهتی میتونه ایمان رو محافظت کنه برای اینکه شما ایمان دارید اما خب محصوم از خطا که نیستید همیشه میترسید که اگر خطا کنید و اگر ایمانتون از دست بدید گرفتار عذاب خواهید شد و همین دلیل خب میدونید دیگه مؤمنین معمولا معیشت اندیشه اصلا سعی میکنن از خودشون سوال نکنن شک نکنن یه شکی یه سوالی اگر در ذهنشون پیدا شد به فاصله میگن الله و سعی میکنن اون رو از ذهنشون دور کنن چون میگن این ما رو از اون مراتب ایمان دور میکنه و ناچار ممکنه مسوجب عذاب و جهیم باشید ولی بالاتر از این برای کسان دیگر است که اینا هنوز وارد عرصه ایمان نشدن اینا رو ترقیب میکنه نه از راه عشق بلکه از راه تخریف و تهدید که اینجا یک دوراهی خیلی خطرناک و خطیری است و حداقل برای اینکه برای اینکه دچار عذاب و محلک نشید می توانید بیاید ایمان بیارید اگر شما یادتون باشه اون شرطیه پاسکال که گفته می شود که از امام جعفر صادق نقل شده که به مخالفین گفت که اگر شرط می بندیم اگر که قیامتی بود ما برنده ایم و شماها بازنده اید اگر قیامتی نبود خب اصلا کسی نیست که دیگه بگیم بازنده و برنده کیه حالا شما اگر قیامتی بود چجوری بازنده اید یعنی اون عذابهایی که وعده داده شده 
اینا گریبان شما رو خواهد گرفت و پوست و استخان شما رو خواهد ستان این باز از نظر اونچه که در قلب یک مؤمن میگذره ولی در جامعه هم همینطور یعنی حالا ما میایم سراغ شخصیت پیامبر من در اینجا میخوام یه اشارات تاریخی بکنم و دیگه سخن خودم رو من همون چه دقیقه وقت دارم دیگه جناب آقایه بله منم میکنم فعلا در همون محدوده بتونم حرفامو بزنم باید دکتر شما وقت دارید فکر میکنم حالا 20 دقیقه وقت داریم بله بله اینجا میخوام من یه اشارات تاریخی بکنم به سلوک پیامبر اسلام و اینکه ایشون چقدر از این مفهوم قدرت و از مفهوم خوف و رعب اینها بهره میگرفت آگاهانه بهره میگرفت و میکوشید که این قدرتی رو که خودش تولید کرده به نام دین و به صحنه آورده چگونه این از این پاسداری بکنن یعنی این سرزمینی رو که آفریده نگذارد که مورد حجوم مهاجمین قرار بگیره من ابتدا یک سخنی رو بگم قدرت گاهی وقتی ما اسمش رو میاریم فکر میکنیم یه چیز مزمومیه مخصوصا یکی بعد از لیبرالیزم یکی بعد از تصوف یعنی انحطاط در تصوف ما این قدرت ظاهراً یه چیز مزمومی شمرده میشه آدم نباید دنبال قدرت بره گویی که سلطه و قدرت همیشه آثار منفی و ناروایی داره در حالی که خب این چنین نیست دیگه بدون قدرت قدم از قدم نمیشه برداشت در عالم و ما قدرت لزومن بد نداریم میشود که قدرت اقتدار جنبه بسیار مثبت و نیکوی هم داشته باشه اینه که من دارم اینجا بحث میکنم این است که پاره از این عوارض و لواحقی که ممکنه در این زمینه در ذهن ما هم باشته شده باشه رو موقتاً بیرون بریزیم حرف من این است که قرآن یک کتابی است که بر قدرت تأکید میکنه و پیامبرم یک شخص اقتدارگرا از همون روز اول این چنین بدخلاف اون چه که ابتدا آدم فکر میکنه که پیامبر وقتی که قدرت به دست گیره آمد مدینه و در اونجا اون میخ حکومت خود یا قدرت خود رو کاشت پس از اون بود که به یادش اومد و به فکر افتاد که بست قدرت بدهد به نظر من اصلا اینطوری نبود ایشون اصلا شخصیتا آدمی بود که مثل عیسی نبود عیسی به هر حال ما میدونیم حالا مطابق روایت رسمی مسیحیت یک روایت مقلوبی هم در کنار مسیحیت رسمی هست که عیسی هم یک شورشی بود و به همین دلیل هم حکومت روم گرفت و اعدامش کرد اما اونچه که به حال مشهور است و روایت قالبه این است که نه این چنین نبود و اصلا کل دوران نبوتش دو سالی هم بیشتر طول نکشید و بعدش هم حالا یا زعم مسلمانان به آسمان رفت یا مطابق نظر مسیحیان بردار رفت و از دار به آسمان رفت هر چه که اتفاق افتاد بالاخره این فاصله دو ساله بود اتباقا خود قرآنم بر این سهه میگذاره اگر یادتون باشه در سوره مریم اونجایی که صحبت میکنه که وقتی که مریم بچه رو با خودش آورد و مردم به مریم اعتراض کردن که تو نه مادرت زن بدکاری بوده نه پدرت آدم فاسقی بوده تو چرا اینجوری از آب در آمدی تو چرا بچه نامشت رو آوردی اشاره میکنه به ایسا که تو جواب بده بهشون و ایسا در همون حالت کودکی 
در آغوش مادر میگوید که نه من نبی الله هستم و خداوند به من کتاب داده من قرازم این است و میگوید که اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا مادامی که من زنده هم به من توصیه به سکات و زکات کرده است ولی نمیگه توصیه به جهاد کرده است یعنی خود قرآن هم این نکته رو میگوید این تفاوت رو که عیسی نگفت که خدا به من جهاد رو هم آموخته امر کرده و تعلیم داده ولی پیامبر اسلام مقدریم و امر خیلی هم سریح بود مولوی نکتر خیلی خوب گرفته بود میدونید خودتون میگه مسلحت در دین ایسا آر و کوه مسلحت در دین ما جنگ و شکوه میگه اصلا پیغمبر اهل جنگ بود در دین ایسا ماجرا به گونه دیگری بود اونجا آر و کوه برای اینکه قول به نماد مسیحیت یک راهب است که اصلا ما تو فارسی به مسیحی از قدیم میدونیم چی میگفتیم میگه میگه ترسا دیگه نصرانی و مسیحی و اینا حرفاییست که امروز میزنیم توی ادبیات ما مسیحیان ترسایان بودن ترسارا یعنی که یعنی میترسیدن یعنی اصلا از خلق میترسیدن میرفتن توی قار و اینا از خدا میترسیدن و تعبیر ترسا که همون ترجمه کلمه راهب دیگه راهبم از رحبت میاد یعنی ترس باری مسلحت در دین عیسی آر و کوه مسلحت در دین ما جنگ و شکوه این رو خیلی خوب فهمیده بود پیغمبر یه آدم اهل جنگ بود این اهل جنگ بودن و اهل قدرت بودن و اهل سلطه بودن و اینا از اول با ایشون بود و این روح رو تو دین خودش خوب خوب دمید یعنی متوجه بود که داره قدرت میافرینه در این آدم و ننشست کنار که بگه که هر بلایی سر این قدرت و این دین اووردید من ساکت نشینم مطلقا اینطوری نبود خیلی چالاک آماده و در صحنه برای مواجهه با کسانی که میخواستن این بذری رو کاشته و این نهالی رو که آبیاری کرده بخوان برکنن خیلی هم به شدت با اونا برخورد میکنن خب این شدت عمل رو ما کجاها میبینیم همین اقتدارگرایی به اولا اینکه مرتدین رو میگفت باید کشت ببینید این خیلی نکته مهمی است البته در تورات ما داریم که قصه و مجازات های سختی هم هست که سوزانن فلبسل بعضالا در اسلام تقریبا ما سوزاندن نداریم بنابر اقوالی یه جاهایی داریم و برحال شیبه مرسومی نبوده و نیست ولی این روایت رو که همه نقل کردن دیگه شیعه و سنی از پیام بر که من بد دل دینه رو فقطلو هر کی دینش رو عوض کرد بکشد بدون چون و چرا روایت متواتریست در شیعه و سنی و به این عمل هم میشده یعنی هیچ چیز متروکی نبوده گاهی،, گاهی به صورت روایتی چیزی جای قرار میگیره مورد اعتناع قرار نمید. نه نه مورد عمل بوده تا همه امروز هم مورد عمل بوده و حکایت از چی میکنه این مطلب همین قصه بسطلاب که این قدرت متولد باید محافظت بشه و چنین نیست که افراد بیان و هرچی دلشون خواست بگن حالا این یا ما روایت هایی داریم که کسانی که پیامبر رو حجز میکردن شعر بر علیهش میگفتن ایشون فرستاد و اینا رو کشتن حالا درست در روزگار حاضر اینا همه مورد قبول مسلمان ها من 
اینجا این رو عرض بکنم من فنومنولوژیک مان سخن میگم یعنی پدیدار شنا یعنی حق و باطل اینا رو فعلا کاری ندارم میگم فرهنگ اسلامی خو داشته با این مفهوم که مخالف رو باید کشت که کسی که سب نبی میکنه باید کشت و این رو چیز معیوبی و مزمومی نمیدانسته درسته در روزگار حاضر کسانی میکوشند که مثلا توضیح بدهند که نه فلان روایت دروغه یا پیامبر اونجا نفرستادند که اون زن شاعر یا اون دیگری رو بکشند من نمیتونم شاید هم دروغ باشه من الان بر سر اینها مناقشه ای ندارم صحبت من این هستش که این رو مضموم نشمدن و پذیرفتند که پیامبر میتونه این کار رو بکنه و پذیرفتند که این کار رو میکرده و این رو جزء لوازم دینداری و دین پیامبر میتونستند و ناقض اسمت او نمیدانستند ناقض رحمتون به عالمی بودن او هم نمیدانستند همه اینها مناسبت داره با قصه اقتدارگرایی پیامبر و اینکه میخواست سلطه خودش رو بر جدیدات العرب بلکه فراتر از او تحکیم بکنه بریم سراغ مطالب دیگه ببینید ابن خلدون خب نقل میکنه دیگه اولا این روایتی است که باز همه نقل کردن از پیامبر که ایشان وقتی اومدن گفتن عمر تو ان اوقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و ازا قالوه و من مأمورم با مردم بجنگم تا بگوین لا اله الا الله وقتی که گفتن لا اله الا الله اونگاه دیگه خونشون مسون خواهد ابن خلدون در تاریخ در مقدمه تاریخ خودش میگه در میان پیامبران تنها پیامبر اسلام بود که مأمور به سیف یعنی خداوند به او اجازه داده بود که با شمشیر دین خودش رو تحکیم بکن و به پیش ببرد پیامبران دیگر در حدی که ما میدونیم نه زرخشت این کار رو کرد نه عیسی این کار بود نه موسا البته موسا خب با فرعون در افتاد منطقه در افتادنش جنگ که نبود برداشت بنی اسرائیل رو از مصر خارج کرد و بود به کنعان فلسطین امروز ولی پیامبر اسلام سریحا گفتش که من عمر تو ان اقاتل الناس و نبی و سیف بود یعنی با تکیه بر قدرت بر سیف من اومدم و میخوام این دین رو جا مندازن حالا اگر به زبان خوش آمدید که به زبان خوش آمدید ناخوش اون وقت ما با شما یه معامله های دیگه میکنیم اما پیامبر همچنان که میبینید با مشرکین اصلا سر صلح نرید با یهود و نصارا چرا؟ و از اول تا آخر اونشون اصرار داشتن که مشرکین و در جزیرات العرب برن بیرون حتی در وسایه پیامبر در بستر مرگ که ایشون چند تا وسیعت کردن یکیش این بود که مشرکین رو از جزیرات العرب بیرون کن اینجا نباید کسی بمانه و همکارم کرد مگر اینکه بیان اسلام بیارن در غیر این صورت باید بلنشن برن و الا خونشون مباهه البته یهود و نصاره و زمی ها و اینا خب اما یه نگاهی به سیره پیامبر بکنیم ببینید خب اولین سیره که نوشته شد سیره ابن اسحاق بود و ابن خوشام هم که از روی او نوشت در خود سیره ابن خوشام شما اگر ملاحظه کرده باشید یه جاهای ابن خوشام که این آل ابن اسحاق 
یعنی این درست حرف اوز یه جاهایی هم حرف خودش رو می نویسه اخیرا هم دیدن که کل ابن اسحاق رو از ابن خوشان بیرون کشیدن و جداگانه هم چاپ کردن حالا حالا ایه حال در این سیره آمده است در رفتار مدی پیامبر نه مدینه که دیگه دوران بست قدرت و بست ید بود اونجا نوشته است که پیامبر می آمده بودن برای تواف دور خانه کعبه که البته هنوز این کار کعبه پر از بوت بود ولی خب پیغمبر تواف خودش رو می کرد با نیتی که خودش در قلب داشت و به نحو خاصی هم رو به بیت المقدس نماز می خوند هنوز به قبله نشده بعدها بازی که یک سال شونسه ما بعد از ورود پیامبر به مدینه اون تغییر قبله رخ داد بعد نرا تقلب بچه که فیستانا مشرکین مکه که خب پیامبر دعوت کرده بود که با او مخالفت میکردن نشسته بودند و این نماز خوندن و تواف کردن پیامبر رو میدیدن و تمسخر میکرد همینطوری تیکه مینداختن گوشه میزدن یک دو باری پیامبر از دور مکانه کرده که گشت اینهای نزدیکی که نمیشد یک چیزی میپروندن ابن خوشان نوشته که پیامبر اومد نزدیک اینا دو بونم چیز کرده یکی اینکه ابو جهل خیلی مسخره میکرد پیغمبر رو یکی هم کل این مشکلکی در دو جا این قصه رو آورد به ابو جهلی نگاهی کرد پیغمبر نگاه خیلی غذابناکی و فقط اینجوری کرد اشاره کرد به گردن گفت یعنی پیداتون کنم سر به تنتون نمیذارم فکر نکنید که اینجا منو تنها و مظلوم گیرو این کلمات رو نگفت ولی دیگه این معلومه که واضح تر از این نمیشه دوم هم این که اومد نزد اون جمع و این جمله رو گفت من این رو اینن از اونجا نقل میکنم که ایشان گفت اما ولزی نفسی به یدهی لقد جهتو کن به زبه قسم به خدایی که من را آفر بیده من با زبه آمده یعنی به من پیغوم داده سر بده زبه حالا بعدها دیدم البته این روایت روایتی است که در احمد حنبل هم نقل کرده در بخاری هم نقل شده فقط سیره نیست از طرق دیگری این روایت نقل شده اخیرا بعضیا دیدم که نوشتن که پیامبر که این روایت ضعیفه یا مثلا با چیزای دیگه ای که پیامبر گفتن نمیخوره شاید اینطوری باشه ولی به حال نقل شده دیگه من دارم این منقولات رو خدمت شما عرض میکنم و اینکه مقبول بوده ببینید من همه حرفم این از نزد مسلمی مقبول بوده که یک پیامبری بیاد و با سیف با زبه با قدرت نظر خودش رو جا بندازه و بگوید که من اومدن یه کاری بکنم تو این عالم مزاهمان خودم از پیش پا مزاهمانم رو از پیش پا به زبان خوش اگر نشد به زبان ناخوش برحال به قول چیز بیشهر یادم میاد از اخوان سالس میگه که البته در مورد خود خودش میگه میگه نه از بطان یاری نه از می ساقری نه از نان لبی ای فلک بشناس ما ای سبن مریم نیستیم یک تن از خوبان گندمگو نصیب ما نشد ما سیحبختان مگر اولاد آدم نیستیم در واقع پیغمبرم به زبان بی زبانی میگفت ای فلک بشناس ما ای سبن مریم نیستیم من از اونا نیستم که اینجا 
بیان و من رو بگیرند ببرند به دار بکشند اصلا و ابدا در مقابل دیگران نیستم و پیشا پیش هم اعلام میکنم که من اینجوری هم من با شمشیر اومدم من شوخی ندارم با کسی بدونید با کی طرفید بدونید با کی طرفید این رو پنهان هم نمیکرد از همون مکه این رو در پیش گرفته بود بدونید با من طرفید قدرت دستم بیاد سر به تن شما باقی نمیگذارم این دیری هم که آوردم شوخی ندارم آمده هم که این رو تحکیم کنم و این باید بمونه آیات قرآن که لیو زهره و علدین کلهی خدا این پیام برای فرستاده تا بر همه عدیان پیروز بشه یه حرف ساده ای نبود یعنی این عزم ماست ما تصمیم گرفتیم خدا تصمیم گرفته بیغنبش تصمیم گرفت که این کار بشه و بنابراین باید بشه و من میکوشم که بشه ببینید من این جمله رو از مولانا برای شما بخوانم بازم دارم به منتالیتی به قول عربا میخیار به اون ایمجینر عرب ها اشاره میکنم مولانا رو نگاه بکنید در همین فیه مافی میگه محمد قتل و قارت میکرد در این حال او ظالم نبود دیگران ظالم بودن یعنی حق او بود چون بر سر کسی که محمد میتاخت حتما باید میتاخت یعنی این چیزی نبود که ما بیان بر او خورده بگیریم لازم میدید لازمه پیشرفت کار او بود که این چنین بکنه و بنابراین هم انجام میداد من در کتاب اسلام فضل الرحمن اگر شما ملاحظه کرده باشید اونجا میگوید که اون کتاب وقتی نوشته شد که کمونیسم هنوز برقرار بود دیگه میگه بعضی ها اسلام رو متهم میکنن که با شمشیر گسترش پیدا کرده بعضی ها هم در مقابلش سخن میگوین که نه این چنین نبوده بعد خود جناب فضل الرحمن میگه نه بله درست با شمشیر گسترش پیدا کردم من ممکر این امر نیستم و شواهد تاریخی به همین امر گواهی میدهند و بعد وقت مثال میاده میگه چطور این روز شوروی میخواد گسترش بده اون چرا که خودش حق میدونه و حتی راهی لازم میدونه که به جاهای دیگه لشکرکشی بکنه نیرو ببره برای اینکه قائل است به اینکه اون چه که اون میگه ادالته امپریالیزم ظلمه امپریالیزم تبعیزه اینا میخوان عدل رو در عالم بگسترانن میگه عین این ماجرا رو ما در مورد پیامبر اسلام میدونیم میبینیم ایشون قائل بود که پیام ادالتی برای خلق بوده اگر جایی بی ادالتی میدید حق خودش میدانست که اونجا رو تسخیر بکنه اونجا رو بگی او دیگه اشاره نمیکنه که پیروانش هم این درس رو از او گرفتن یعنی ببینید ما وقتی که میگیم که مسلمین بعد از پیام برای اسلام چرا بلند شدن رفتن کشور گوشایی کردن در اینکه اینا ممکنه تو این کشورگوشایشون کارهای خفان کرده باشن که ما مدافعی چیشتی چکنی اون کارا نیستیم اما من میخوام بگم درس رو از او گرفتن این روحیه رو او پیامبر به اینا داد که باید گسترش بدید باید فتح بکنید کمون که خودش اینطوری بود بالاخره پیامبر وقتی که در مدینه قدرت به دست آورد خب اومد مکه رو فتح کرد حتی در یکی دو سال آخر عمرشون ایشون تا نزدیکای بیزانت و همین صلاح حکومت مسیحی اون زمان لشکر کشی کرد گرچه مرفق نبود خب من 
اشاره بکنم به یکی دو تا نکته دیگری و بحث امروزم رو ختم بکنم اگر که ضرورت یافت اون وقت برای نوبت آتی اینها رو ما ادامه میدم نکته های دیگری رو هم خدمتتون بیان میکنم از می شود که ببینید یه نکته ای رو که من اینجا مایلم اشاره کنم و شاید این نکته آخر سخن امروز من باشه و فقیه کنم دیگه تفکیه که بین اسلام و ایمان پیغمبر تو چیز آورده که اسلامی که ایمان ایمان یه امر قلبیه یعنی اینکه شما ایمان بیارید یعنی واقعا قلبم به اندیشه به شخصیتی خاضع بشید و مؤمن بشید اما اسلام یعنی تسلیم این تسلیم تسلیم قلبی نیست اون ایمان تسلیم قلبیه اسلام تسلیم تسلیم حکومتی تسلیم حکومتی مسلمان کسیست که تسلیم قدرت اسلام شد و پیامبر قبول داشت این رو قبول داشت یعنی اینو گفت تو دلتونم ایمان ندارید در کشور اسلامی باید اظهار اسلام بکن تسلیم قدرت اسلام بشید اتفاقا مسلمان ها وقتی که حمله کردن و به جاهای دیگه رفتن اسلام رو با خودشون بردن نه از اونا میخواستن که تسلیم قدرت بشن تسلیم حکومت بشن اتفاقا این رو هم خوب فهمیده بودن زیاد از مردم نمیخواستن مسلمان بشن میگفتن به هر دینی هستید باقی بمانید دلتون میخواد به ما جزی بدید ما مشکلی نداریم اما تسلیم ما بشید و زیر سلطه حکومتی و قدرتی ما بیاد خب آیه قرآن هم خیلی شاهد قوی و روشن است بریم حالت الاعراب و آمننا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمانو فی قلو بکن بعض از این اعراب میگن ما ایمان آوردیم به اینا بگو شما ایمان نیوردید شما اسلام آوردید و هنوز ایمان وارد دل شما نشده است قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا یعنی ما تسلیم این قدرت شدیم ما دیگه سرکشی نمی کنیم ما سرمون نختیم پایین مخالفت نمی کنیم چون میدونیم آقابت همون چه بلکن قولو اصلا نا ولما یدخل ایمانو فی قولو بکن ولی همین اسلام رو قرآن قبول داره میگه شما مسلمان باشید به این معنا یعنی تسلیم باشید اوکی بقیهش رو با خدا برید حسابتون رو حل کنید که برحال ایمان داشتید نداشتید پا رو حق گذاشتید نگذاشتید. دیگه بقیهش میشه حساب اخلوی اون چه که مرحوم غزالی در همین آز وقتی که بحث از فقه میکنه چی میگه؟ به چه دلیل میگه فقه یک علم دنیاییه که من خیلی روی این مطلب تاکید کردم میگه فقه علم دنیاییست برای این که یکی از مثالهاش اینه میگه زیر سایه شمشیر اگر شما اسلام بیاری قبوله قبوله اما این اسلام زیر سایه شمشیر در آخرت مفت نمیارزه برای اون چه که لذا چرا برای اینکه در آخرت ایمان واقعی به کار میاد نه اسلام به معنای تسلیم و سرفرود آوردن به قدرت ولی در اسلام هر دوتا خواسته شده است شما مخصوصا اگر این با مسیحیت حالا مسیحیتی که گفته میشود و زمان عیسی بود من به کارهای بعدی مسیحیان کار ندارم نگاه کنید خیلی بحث اسلام نیست همش بحث ایمان شما ایمان بیارید 
و این ایمان وارد دل شما بشه ولی اسلام از وقتی که متولد شد به منزله یک قدرت متولد شد پیامبر یک شخصیت اقتدارگرا بود که خوب معنی قدرت رو میفهمید یعنی چی برای حفظ این قدرت همه احتیاطات لازم رو کرد و از قضا مرد موفقی هم از آب در یعنی این قدرتی که پدید بود مندگار شد و پیروانش هم خوب مسئله رو گرفتن حالا اگه یه ذریع بخواییم نیچه ای فکر بکنیم که شاید بعدا بحث بخواییم بکنیم نیچه میدونه شخصیت پیامبر اسلام رو خیلی تمجید میکنه در کنار شخصیت ایسا و اخلاق بردگان که قول او اخلاق زعفاست و همش مسئله زعف است و تبریت از فلان اخلاق قهرمانان رو که اخلاق سازم هستند خیلی تمجید میکنه و این نکته رو در پیامبر اسلام تشکیل سوده که مرد اقتدارگرای بود از قدرت بعدش نمیمد خیلی پوشش میمد و این رو فهمیده بود که حرف اول رو در عالم قدرت میزنه و قدرت نرم به علاوه قدرت سخت هر دوتا رو این مرد به کار گرفت و لذا اسلام رو جا انجام چند تا سوال اینجا باقی میمونه وقت من گویا تمام شده چند تا سوال مهم اینجا جاری باقی مونه که تو سوالات ایشالا بحث خواهیم کرد آیا ما امروز باید از پیامبر اسلام به این معنا تبعیت بکنیم یا نکنیم و دوم این که حکومت اسلامی آیا از دل این مشی پیامبر بیرون میاده نمیاد این که حکومت اسلامی که در ایران هست این چقدر مشابهت داره و بعد سراغ حرکت داعشی ها بریم حرکت سید قطب بریم اسلام حرکی به قوله جناب سید قطب و دیگران و دیگران که انشالله میمونه برای نوبت بعد فعلا به همینجا من پایان میدم و سلام علیکم با سپاس بسیار از حسن اسقا و حسن تحمل شما خیلی ممنون آقای دکتر فکر میکنم صحبت هایی که خیلی چالش برانگیز باشه خیلی هم وقت گرفتن اما برای اینکه من یه مقدار مسیر رو هموارتر کنم برای بس یک سآلی میکنم خیلی مختصر پیروی آنچه که محاله که شما سالها پیش در مورد ذاتی و عرزیدنگیم نوشتید اشاره شما اولا این بود که عرزیات دین که فرنگ عرب مجموعه شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی بوده اینا همه توی دین اسلام ریزش کرده ایده اولیتون این بود ایده دوباره دونه بود که فهم عرزیات و ذاتیات باید حسینی باشه پیشنی نباشه یعنی باید ببینیم چه رفت داده در طول تاریخ اسلام و بعدا ببینیم که ذاتیات و عرضیات دین چی است. با توجه به این دو تا مدعای اون مقاله آیا فکر میکنید قدرت طلبی به معنی مثبتش جز ذاتیات دینه یا اینکه اصلا باید این تقسیم بندی رو یه جوری دیگه ببینیم و شما این تقسیم بندی رو دیگه قبول ندارید من تقسیم بندی رو قبول دارم اما این مصداقش چنجالیست اون تقسیم بندی رو من در معرفت دینی کردم اونجا اون صادق و جاریه اینجا من بیرون از معرفت من در واقع از کردم خب تو کفی جامعه شناسا کردم لذا این اصلا خارج از اون محدود قرار بود بله خیلی ممنون آقای دکتر آقای دکتر هوشمند بفرمند ما به خاطر سوالات خیلی زیاد هست خواهش میکنم بیش از صدقه دوستان سال نکنند که ما بتونیم به سالات زیادی بپردازیم و بیش از یک سوال چون اگر زیاد باشه بله بله, بله. بله. چون حالا هفته بعدم آیدتور هستن اگه دوستان بیش از یک سالم دارن میتونن 
تفقیقی بعد بپرسن از آقای دکتر آقای دکتر روشمند بفرمایید خیلی متشکرم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دوستان دوستانیش حقیقتش خوب خیلی چالش برانگیز این بحث همینطور که فرمودید خود دکتر هم فرمودن که خیلی به قول کانت این رادیکال کانورژنی که همیشه با شکنجه همراه هست دنبال کردن و این رادیکال کانورژن همه ما یه جور داشتیم من رابطه مسیرم از یه سالهای متفاوت شد من میگم اگه کسی آقای دکتر سروش رو الان نمیشناخت میگفت که این یک مستشرق غربی است که درباره اسلام داره صحبت میکنه مثل خانم پاتیشیا کورن در اگر این زم و آثار دیگر میگه ماکل کوف و دیگر یا اینکه یک متفکر برجسته اصل روشنگری است که به نقد یک رادیکال دین داره دست میزنه چون کاملا اگر شما دوستان من مطمئنم هم با میراث روشنگری کانتی آشنا هستند و هم با اسلام شناسی در غرب از بولزیهر و این تا کنون آشنا هستند چه تقسیم بندی که فرد برنارد در محمدن بلیورز کرده دو نوع مستشرقان داریم مستشرقانی که محمد رو عنوان جنرال بشناسند یا بیزنسمن که همینطور عمل کرد که الان اینجا توضیح داده شد یا اینکه افرادی مانند برنارد لوئیس مصطفی شاکور ماکل کوک مونتگیم ریوات و دیگران اینجوری محمد رو میبینند یا کسانی مانند ماسنیون آنماری شیمل پولنویا و خیلی های دیگه هم محمد به عنوان یه پیامبری که درست مانند پیامبران قومی یهود واجد تجربه های دینی بود میدیده حالا فارغ از این بحث من یه نکته ای رو فقط در واقع این, این تمایز برای من خیلی جالب هست اما نکاتی که الان فرمودن دقیقا به همین میزان اگر روی کردمون رو عوض کنیم همچنان که نگاه ماسنیون به قرآن نگاه کنیم میشه درست اناسور عشق اناسور رحمت و اگر با نگاه مثلا فضل الرحمن نگاه کنیم بسیاری جور اگل تریانیزم رو در اسلام میدیم همچنان که جامعه شناس برجسته امریکایی رابرت بلام گفت اسلام باید تو مادرن تو سکسه اسلام در زمانه خودش خیلی مادرن بود یعنی ولیوها و ارزش های ادالت جویانه آورده بود در اون جامعه قابل تحقق نبود یا اخیران یک اسلام شناس غربی کتاب نوشته The Quran and the Just Society یا The Just Society in Quran همین اخیران در اومد اومده به صلاح مبانی اسلامی رو درباره Just Law Theory در جاهایی که به صلاح جنگ هست درباره ازدواج درباره ترید و همچنین برای مبانی کلی که برای جامعه عادلانه در اون زمان میکن تصیب رو نترش شد برای از همین که اگر ما نگاهمون رو عوض کنیم یعنی اگر بکنیم با نگاه ماسنیون، بانمریشیمیل یا آرفان نگاه کنیم قرآن سراسر عناصر عاشقانه و ارفانی و معنوی میشه پیدا کرد چنان که حق یک دینه دین به منزله یک اصطلاح دکترین جامعه کامپریهنسیف سیستم که یک عناصر متافیزیکی داره اپستمولوژیک داره اخلاقی داره و معنوی و ایمانی داره اگر دین رو به این معنا بگیریم همه این رو میشه در جای جای قرآنی بیدون برحال من ارز من که اگر نگاه همون متفاوت کنیم اگر نگاه اون نقد روشنگری حد اکثری کانتین برگردونیم به یه روشنگری حد اقلی رالزی و هابرماسی امروز همچنان که من به این گرایش دارم نگاه کنم میتونم به یه جور اوولپین کانسنسسی از قرآن و لیبرال دموکراسی و مدرن اخلاق مدرن دست پیدا کنم البته با بازخانی با باز تفسیر متفاوتی که از قرآن داده میشه. الان یه حال من ارزم سوال از کدم بحث چالنج زیاد داریم 
ولی من فقط به همین نکته اکتفا میکنم که اگر ما نگاهمون عوض کنیم نگاه متفاوتی داشته باشیم میشه اون عناصر رو در قرآن و در سنت پیغمبر دید چنان که عارفان مجزوب اون شده بودن و اون میگفتن ما صحابی پیغمبر هستیم و اون تجربه رو در منشه و منبر رو در اون میدیدن نه بیرون است چنان که پاره از میدونیم ارفان چناسان ما معتقدن ارفان اسلامی اصلا بیگانه از قرآن بیگانه از تجربه محمد از بودیزم از مسیحیت گرفته شد ولی اونها در این سنت ارفانی در اسلام میدونیم ممنون آقای دکتر روشبند از سوالتون آقای دکتر بفرمایید اگر بله من یه توضیح مختصری خدمت آقای روشبند با تشکر از ایشاد میگم البته درست میگید من کاملا این انتظار رو داشتم یعنی نه اینکه شما اینجوری فکر بکنید ولی اینکه مثلا بگن که این خیلی شبیه سخن مستشرقین است البته باقی هم نیست شبیه سخن آنها باشه چون که برحال حالا روش ننوشته که مستشرقین هر چه گفتن باطل ببینید جناب دکتر گوشمند عزیز و عزیزان دیگه من به این نگاه ها توجه دارم تفتن دارم هم نگاه عارفانه به پیامبر اسلام و هم نگاه به اصطلاح امروزی و لیبرالی هم نگاه ادالت طلبانه که پیامبر رحمت بود اینا همش پیش چشم بنده است برای هر کدوم اینام شما بخواید بنده درخواه شواهد نخواهم خدمت میتونم خدمتون عرض ولی ببینید سخن من این نیست سخن من این استش که این دینی که به قول شما متزمن این دکترین جامع بود یعنی متافیزیک داشت اخلاق داشت همه این چیزها رو داشت ادالت داشت همه اینها رو پیامبر به منزله قدرت تو جامعه میدید من نافی اینا نیستم پیامبر یه دین که اوورد معنیش این که فقط اومد بر مردم سلطه پیدا بکنه نه دین اوورد واقعا متافیزیک اوورد اخلاق اوورد، فقه اوورد، ادالت اوورد، همه اینا که شما فرمودید، ولایت اوورد اما اینا رو ول نکرد وسط هوا نگفت که ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم گر نیاید به پوش رقبت کس بر رسولان پیام باشد و بس اصلا میبرید اومد گفت محافظتش میکنم و جلوی کسانی که میخوان تخریبش کنن نیستم ببینید مثل یه مادری که بچه به خودش خیلی تعصب داره گفت من یه طفل رو اینجا زادم و نمیذارم شما اینو از بین ببرینش من از این محافظت میکنم با قدرت هم محافظت میکنم نه اینکه بشینم دعا بخونم یا اینکه مظلومانه کشته بشم این حرفا نبود من همین که میگم شخصیت اقتدارگرا این بود دیگه شمشیر به دست گرفته بود میگفت من با شمشیر محافظت میکنم از این دیارت خودم من از اولم گفتم قدرت روزو من چیز بدی نیست ببینید من الان شما میگید پیامبری این است که دکترین جامعه من اتباقا میخوام بکنم پیامبری در جشن پیامبر اسلام فقط آوردن دکترین نبود حرف من اتباقا اینه آوردن یه قدرت بود تو تاریخ یک قدرت تمدن ساز رو ایشون اینو میفهمیدا بعضی از روایت هایی که ما از پیامبر داریم که وقتی که یه جایی در وقتی که خندق میکندن اینا همه مشیره به همین معناست خندق میکندن یه دفعه کلنگ یکی از اونها خورد به یه سنگی و مثلا یه برقی زن پیامبر گفتن در برق این کلنگ تو من شام و روم و اینجاها رو دیدم یعنی ما اینجاها رو میریم میگیریم اینا زیر سلطه ما در خواهد اومد اینو پیغمبر وقتی داریم میگه که هنوز اسیر یهودیان و تازه باید خندق بکنه برای اینکه جلوی حجوم اونها رو بگیره ولی 
این طموح خود رو به قول عربا یعنی این امبیشن خودش رو در اینجا داره نشون میده که این این اومده برای این چیزا فقط نیومده که یه مکتب اخلاقی باشه یا تو مسجد باشه و اینا نکته دومی که من میخوام اضافه کنم یعنی چون اینو میگم چون که ممکنه دیگران دوستانم سوالات مشابه داشته باشن این است که ببینید همین عرفای ما که شما شمردید بنده خب با آثار پارشونش اینا تمامشون رفتار پیغمبر قبول داشتن ببینید امروز است که ماها بعضی همون میخوایم رو بعضی از اینا قلم بوتلان یا قلم محف بکشیم ببینید پیغمبری کار نکردن اینا نکرد نه اینا تمام اون مقامات ولایتی پیغمبر رو قبول داشتن و در این حال معتقد بودن این کارا رو هم به دلیل همون ولایت انجام میدن فراموش نکنید که پیامبر ادالت رو خودش تعریف میکرد ما وقتی که میگیم پیامبر عادل بود آخه فقه رو خودش اوورد عدل رو خودش اوورد خودش میگفت ادالت چیه میگفت سر مخالف رو و مرتد رو بریدن این ادالت است از جای دیگه این رو نمی گرفت ما نباید اشتباه بکنیم و فکر بکنیم که در مورد مؤسسی باید از میزان ها و میارای دیگه استفاده بکنیم برقال ببینید من قرارم این استش که اتباقا قرآن رو شما به همون چشم ارفانی بخانید بنده هم خانده هم ولی هیچ جا این چشم ارفانی باعث نمیشه که شما اون آیه رو که میگه که حتی یا قطل جزیت امیدن و هم ساغرون رو نادیده بگید در سوره توبه یعنی باید این مشرکین مشرکین که نه مسیحی ها و یهودی ها چون اون آیه اعلام میکنه که اینا هم دین واقعی ندارن با اینها بجنگید تا وقتی که بیان با کمال خفت به شما جزیه بدن شما این تعبیر رو نگاه بکنید یا قطل جزیت امیدن و هم ساغرون با خفت و خاری جزیه بدن این کلام یه آدم اقتدارگراست دلش میخواد دشمنش مخالفش خار بشه خفیف بشه و بیاد با ذلت در مقابل او جزیه بده من مایلم شما تفسیر علامه تباتبایی رو بر این آیه بخونید موارد دیگر در این تفسیر من دارم که به شما نشون مرحوم آیه تباتبایی با عرفان بردی خوب آشنا بود با مولوی آشنا بود با با فلسفه ملاسطه با دیگه خب میدونیم دیگه و اهل تفسیرم بود و خودشم شخصا مرد خیلی آرام و ملایم و معتدل و اینا ولی شما چون ایشون خب خودش رو مقید کرده بود که وارد این حرفای جدید نشه سریحا در اونجا نوشته است که این حکم الهی و حکم قرآنیست با مسیحیان هم باید جنگید اینا هم دیندارای واقعی نیست یعنی در واقع یا مثلا حالا مثال دیگه بزنم در همون آیه آخر سوره آل امران که یا ایها الذین آمنو اسبرو و صابرو و رابطو ای مسلمان ها صبر کنید رابطه برقرار کنید ایشان اونجا یه بحث خیلی جالب مفصل من 70 80 صفحه تفسیر ایشونه خوبه که بخونید این رو من یادمه که مرحوم حمید عنایت به شاگردای خودش قبل از انقلاب میگفت این بخش تفسیر الوزان رو بخونید ایشون فلسفه سیاسی اسلام رو جاور و درستن هست اونجا شما بخونید ببینید آقای تواتبایی درکش از فلسفه سیاسی اسلام چی سریحا در اونجا میگه روایتی رو از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودند که این کسانی که به مسجد نمیان این منافقانی که به مسجد نمیان من دستور خواهم داد که خونه هاشون رو آتیش بزنم تا اینا بیان به مسجد 
بعد مرحوم میدونید خب بعد از پیامبر اسلام هم که عمر تهدید کرد که من اگر علی به مسجد نیاد خونش رو آتش میزنم مبتنی بر همین قول پیامبر بود حالا آتش نزد ولی چنین تهدیدی کرد خب این آقای تواتبایی این رو نقل میکنه در تفسیر علمیزانش میگه بله مسلمین باید حکومت تشکیل بدن به نحوی که اگر کسی زیر بار حکومتشون رفت خونش رو بسوزونن همین تهدیدی که اینن این رو ایشون رو نقل میکنه مراجعه کنیم تفسیر علمیزان من میخوام یعنی بگم جناب آقای دکتر دوشمن اینا حرفای مستشرقین نیست اینا اتفاقا است که ما فراموش کردیم من اینها رو عرض میکنم مزمومم نیست ببینید حالا داوری اخلاقی با شما با هر کی که میخواد داوری بکنه من میخوام بگم لازمه اقتدارگرایی پیامبر این بود آقای تباتبایی توجیه میکنه این کار پیامبر میگه لشکرکشی زور گفتن خوبه برای اینکه یه نسل رو مسلمون بکن نسلای بعدی دیگه به طبع مسلمون خواهش این عینا نظر ایشون است یه نسل رو ما به زور شده با سوندر خونه هاشون شده با هر طوری شده اینا رو مسلمون میکنیم نسلای بعدی بنابرای تقلید همه مسلمون خواهند شد یعنی دیگه سوال نمیکنن که چرا باباهای ما مسلمون شدن بالاخره تو اون محیط بار میان و واقعا من همیشه رو گفتم ادیان یا با شیفتگی یا با زور آغاز شدن با تقلید ادامه پیدا یعنی نسل‌های بعدی دیگه کاری نداشتن که نسل‌های قبلی چرا این دیانت داشتن دیگه دنبال اونا گرفتن مسیحی‌هاش هم همینطوران یهودی‌ها هم دیگه قصه خیلی روشنی است من مدت‌های زیادی هم یک نکته ای رو همینجا اضافه کنم ممکنه بار ببینید این بحث‌ها رو شما به ابن سینا که می‌رسید عیناً همین حرفا می‌زنه شما به شفای ابن سینا و به اشارات می‌کنید راجع به اسلام و حکومت اسلام سریحا در اونجا میگه من اگه لازم شد میان اداراتشون هم براتون میکنم میگوید که پیامبر اومده بود برای توحید و برای بست توحید اصل کارش این برای اینکه این ریشه توحید در زمین مستحکم بشه در زمین تاریخ یک رشته آداب رو وضع کرد گفت نماز بخونید که خداوند رو هر روز به یاد بیارید روزه بگی خلاصه حول این محور عبادات خودش رو سامان و و گفت اگر کسانی بخوان این ریشه توحید رو بکنن اینا رو از میان بردار دقیقا جهاد و ارتداد همه اینا رو خیلی راحت مثل توضیح میده این قب مورد قبول همه اقلای قوم بوده تا روزگار ما تا روزگار مثلا کسی برای این چیزها خورده نگرفته این چیزها رو خلاف ادالت نمیدونسته خلاف رحمت نمیدونسته و مقتضای ولایت پیامبر میدانسته و اینکه این دین اگه بخواد بمونه باید اینجوری بمونه و الا همه میان خرابش میکنن روزگار ما خب داره یه منطق دیگری رو میگه و اتفاقا از نبوت عیسی رو جلو میندازه حالا عیسی که خود مسیحا میگن پیامبر نبود میگن پسر خدا بود ولی برای نبوت میگه الگو عیساست اینجوری نمیشه که شما بیاید و همه چیزو خراب بکنید ای فلک بشناس ما ایستبن مریم نیستیم ما نبی به سیفیم میخوام بگم این نبی به سیف تا روزگار ما مورد قبول همه علما و مفسرین و فیلسوفان و حکیمان ما بوده احدی هم به این اعتراض نکرده و این معناش این استش که اسلام به منزله یک قدرت متولد شد مؤسسش اقتدارگرا بود همه پیشبینی ها برای حفظ این قدرت رو کرده بود 
حالا داوری های اخلاقی جای دیگه است من یه نکته فقط خیلی کمتر از سی سالیه ببینید یکی از چالش های بزرگ تو تاریخ حدیشه دیدی نظاری بین ادالت و عشق از بزرگان مسیحیت سنت آنسل میگفت که خدا نمیتونه هم عادل باشه و هم عاشق باشه چون عشق اختزا میکنه بخشش همه هست و ادالت اختزا میکنه یه عده رو بفرسته تو جهنم و مجازات کنه واقعا این نزا عارفان دنبال عشق رفتن که در سنت دینی یعنی چهره خداونده و تو سنت دیگر فقاهتی و سنت های دیگه دنبال ادالت رفتن حالا به هرچه سازگاری بین این دوتا دوتا چالش جدی است که خیلی بنیادی است و من بیشتر دوست داشتم درباره این با شما صحبت خیلی متشکرم از توضیحات آقای دکتر بذارید اشاره کنم با شما اینو میفرمایید من قفلتی از این معنا ندارم عارفان ما دنبال عشق بودن و دنبال کرم کرم رو برتر از ادالت می نشندن. ولی همین مولانای ما که می گفت با کریمان کارها دشوار نیست ایشان سریحا میگه که کافران را خون شد مباه همچون دهشی پیش نشاب و رما چوزان که معصولند از عقل کدید میگه کافران مثل حیوانات وحشی خونشون مباه هست برای اینکه وحی جلیل ندارند من این رو یک نکته است من تعجب میکنم دستگم شما قبول دارید من بالاخره مولوی رو تا حدودی میشناسم ذره ای من ندیدم این مرد از این چیزا پاپس بکشید بله کرم الهی فلان ولی در زندگی این دنیایی همین احکام فقهی کاملا جاری میدونه مطلقا نه مخالف کرم الهی میدونه مخالف عشق میدونه موافق با اقتدار مسلمانی میدونه و لذا این رو نقل میکنه در کتاب خود لاجرم کفار را خون شد مباه همچو وحشی پیش نشاب و رماه خیلی ممنون آقای دکتر من خواهش میکنم از دوستان اگه سوال بیشتری دارن چون هفته بعد هم آقای دکتر تشریف میارن و میتونن دوستان سوالات بیشتریشون رو بپرسن یک سوال و حد اکثر سه دیگه خانم دکتر رو دکتر یا تماسیبی بفرمایید بله ممنون دکتر سرش من خیلی یاد درفتم و واقعا خیلی پاتروورکینگ بود بحث شما <تصفيق> اول از همه من میخوام تاکید کنم که خواستگاه معرفتی من خوب از پوزیشن سکولار هستش بنابراین یک نکته و یک سالی که دارم دوست دارم اینجور برداشت کنید که حالت یک دیالوگ یا یک تبادل نظری اینجا بشه و به من کمک کنید که بیشتر روشنتر به این مسئله فکر کنم یکی این که من احساس میکنم که این کلمه قدرت رو شما با اقتدار و اقتدار رو با خشونت اوریان یکی کردید با اینکه در یک جا گذرا این مسئله رو اشاره کردید که به هر قدرت میتونه سازنده باشه، پروداکتیو باشه، میتونه مثبت باشه. ولی احساس میکنم که در نهایت بحث شما حول محور خشونت اوریان و حس من اینه که شاید لازم باشه که مثلا کلمه قدرت، اقتدار، خشونت و زور با شمشیر رو یه مقداری بیشتر از نظر فکری تفکیک بدید یا روش بیشتر توضیح بدید که مشخص تر بشه نکسالی که من دارم با یه خیلی چیز کوتاه بگم اولا من بسیار خوشحالم که شما با این مسئله دارید اینقدر شجانه فیس تو فیس رفتی توی شکمش که چون خب کلیلی شما از موزه مستشقین این بحث رو نمی کنید و همونجور که خودتونم اشاره کردید مسئله سؤال خشونت در کلام قرآن و در زندگی پیامبر 
سوال و مسئله بوده که فقط مستشرقین بهش پرداختن و متفکرین اسلامی معمولا پا پس کشیدن از برخورده باش ولی اون سوالی که خودتونم در آخر کردید هست که اگر که حتی یعنی تمام این واقعیت ها خوب موجود هست و قبول داشته باشیم این سوال که خب پس دین تاریخی رویه یعنی دین تاریخی با خشونت اوریان باید چگونه باشه من فقط یک چیز یک نکته ای که خیلی به نظرم جالب بود اینجا یعنی به فکرم رسید ببینید مثلا والتر بنیامین یک بحثی میکنه در مورد دیوائن وایلنس دیوائن وایلنس به عنوان فاوندیشنه تمام سیستم قانون و به قول بروح تمام فاوندیشن تمام اون قراردادهایی که بعدش میاد و این دیوائن وایلنس رو در واقع پریراغتیو پیامبران و یا اون اسکتولوژیکال ایونت هایی که در طول تاریخ بشری اتفاق میفته و در واقع یک سوراخی رو در تاریخ بشری ایجاد میکنه من خواستم ببینم آیا شما یک همچین چیزی در نظر دارید چون به هر حال این سوال که خب اوکی پیامبر از خشونت اوریان استفاده کرده یا تهدید کرده و در قرآن هم اومده ولی بعدش چی؟ یعنی حالا این دین تاریخی که ما به عنوان اسلام میشناسیم این رو کردش با این خشونت با چجوری باشه من بله خواهش میکنم البته دیگه اینا سوال است که پدید میاد باره از اینها شدم خیلی ادامه پیدا بکنه و برای نوبت بعد ببینید شما گفتید که من قدرت رو با خشونت رو با دور و با این چیزها شاید در یه جاهایی مخلوط کرده باشم در حالی که البته تذکرم دادم که قدرت لزومن امر بدی نیست و گرچه میتونه یه حواشی ناخوشایندی هم داشته باشه این حرف رو من از شما قبول دارم که خب خشونت رو قدرت رو نباید از جنس خشونت گرفت همیشه میتونه همون شکل پیدا کنید ولی یه نکته اضافه میکنم به فرمایش شما و اون که خود خشونت یه مفهوم تاریخیه من در حاله من صحبت کردم خیلی چیزا هست که گذشتگان این رو خشونت نمیدونستن این تحول پیدا کرده در طول تاریخ ما امروز خصوصا در دوران لیبرالیزم و در دوران پس از روشنگری و اینا پاری از اعمال رو خشونت میدونیم مثلا به آتش سودوندن شما ملاحظه بکنه حالا در اسلام خیلی نداریم ولی خب در یهودیت بوده حتی حتی من در منتسکیو رو میخوندم مال قرن 18 هم دیگه شما بهتر میدونیشون میگه که همجنسگرایان رو با آتش باید سوزه و یک حکم مثلا معمولی هم این به شما میدونم به آتش سوزندن که شاید امروز دیگه نمونه بدترین نوع خشونت باشه یه روز خشونت محصول نمیشه به نخواهم یعنی بگم به این نکتر ما توجه کنیم که اینا خیلی مفاهیم سیالی بودن و هستن خب پاره ای از احکام اسلامی مثل دست بریدن رو امروز میگن حکم خشن از میشود که اعدام کردن رو میگن حکم خشن تازیان زدن رو غیره رو ولی خب اینا وجود داشته دیگه حالا ما اینا رو خشن بدانیم یا خشن ندانیم این دیگه یه داوری است که باید جایی دیگه دربارش بحث کرد من البته بحث کردم در این زمینه ها در جای دیگه وقتی که همه راجب زاد و عرضی بودن در فقه و اینا بحث میدردیم اینکه تکلیف اینا رو چجوری باید معین کرد اما نکته دوبانی که در کلام شما بود منم ضمن سوال خودم مطرح کردم میمونه برای وقت دیگری یعنی انشالله شاید نوبت بعد 
و اون اینکه ما امروز باید پیامبری بکنیم یا نباید بکنیم چون ببینید این خیلی مهمه یه عده مسلمانی کردن رو عین پیامبری کردن میدونم نظر من این استش که پیامبر یک مؤسس بود و یک مؤسس یا یک قهرمان نیچه حتی اخلاق سازه اما بنده و امثال ما دیگه حق پیامبری کردن نداره و از اون اختیارات ویژه یک مؤسس برخوردار نیستی لذا پامونو جای پای او نمیتونیم بگذاریم من حالا شاید بعدا توضیح بدم آقای خمینی در واقع پیامبری میکرد اصلا واقعا خودش رو مؤسس میدونست و لذا همون احکامی رو که و اختیاراتی رو که پیامبر برای خودش قائل بود قائل بود و اینو میگفت اگرم نمیگفت ما در عمل میدیدیم این مفهوم ولایت فقیه ایشون یعنی پیامبری اصلا درست همین بود و اینکه ما در این روزگار حق داریم این کار رو بکنیم یا نکنیم یک بحثه اما اینکه پیامبر این کار رو کرد که کرد و همه تاریخ زندگی ایشون نشون میده که مردیست که مفهوم و تعم و مذه و معنای قدرت رو خوب میفهمید و دنبالش بود و این رو محقق کرد و تاریخ از آموزه ها رو در دکترین خودش و دیانت خودش نهاد که به صورت یک نیزه هایی که حول این میدان رو فرا میگیرن و از حجوم مهاجمین جلو گیری میکنن از اینها هم در احکام دینیش این به نظر من جایی هیچ تردیدی نداره حالا اینکه امروز آیا ما مرتدین رو باید بکشیم اینکه امروز ما باید فتوحات کنیم یعنی اسلام رو گسترش بدیم اینا یه چیزایی است که پیامبری کردن به نظر من و من موافق اینا نیستم اما این یه داوری دیگری است که در جای دیگری باید کرد من اینجا تحت عنوان دین و قدرت میخواستم این رو بگم که چگونه قدرتی به نام اسلام توسط یک شخصیتی که هم الهی بود هم دنیوی بود و هم معنی قدرت رو خوب میفهمید هم کاریزما داشت قدرت نرم داشت در دلها جا داشت هم قدرت سخت رو به دست میگره این, این،, این دیانت توسط یه چیزی کسی جا افتاد و آقای تباتبایی و امثالینا میگن که باشه در ابتدا هم اگر خلاف خطای صورت گرفته چه باک برای این که وقتی که شما یک نظام عادلانه رو جا انداختی نسخای بعد دیگه در دل این نظام زندگی خواهند کرد و خوشبخت خواهند بود خلاصه مطلب این است خیلی ممنون آقای دکتر سروش آقای دکتر محسنیان خیلی کوتاه بفرمایید سه دقیقه وقت دارید من تشکر میکنم از جناب دکتر سروش بسیار ناصری که فرمودن سوال صحبت خیلی زیاد هست میدونم فقط من بیشتر یک نکته روش شناسانه رو بیشتر میخوام مطرح بکنم چون به نظر من چیزی که مطرح هست در برحال روی که شما دارید که فکر میکنم همونطورم که برام فرمید برحال خیلی کار شجاعانی هست چون مستقیم در روی پنجه در پنجه اسلام فقاحتی شدید و به این سبب من فکر میکنم روی که اساسا خانشی که از اسلام داریم نگاه که به اسلام داریم یک خانش تاریخی هست خانش اسلام فقاحتی هست یک اشاره شما در هم در اون مقالات رویای رسولانه و هم در اینجا به بحث پدیدار شناسی پرمیدین از روی شناسی چیزی که در اینجا ارائه میشه و همینطور در سایر روی که روی رسولانی این هستش که 
من فکر میکنم وقتی از پیدار شناسی صحبت میکنیم ما باید حداقل یک تعلیق معرفت شناسی صورت بدیم که در اینجا یعنی مواجهه مستقیم با خود پدیدار صورت بگیره در اینجا تمام چیزایی که شما ارائه فرمودید همه از نگاه و عینک و دیدگاه سنت تاریخی بود تمام یا ابن خلدون بود یا ابن اسحاق بود یا ابن هشام بود تمام از روایاتی بود که خیلی هاشم مورد مناقشه هست از نظر صحت و تقمشون اینا ولی اون خانشی که شما یعنی نگاهی که در از دیدگاه خود نگاه مثلا اقتدار گرایی پیامبر یا خانش های که ارائه همه یعنی از روش شناسی من فکر کنم ایراد هست برش بارد هست رویتدی که ما به قرآن میکنیم یا باید مثلا سمانتیک باشه معنا شناسانه باشه مثل رویتدی که ایزوستو کرده یا برحال رویتد پریداشتانه هرمانتیک باشه از با اون خانش صورت بگیره که من حالا ندیدم حداقل در ارائه که فرمودید مثال هایی که چند تا مثالی که فرمودی یکی مثال اقتدارگرایی پیامبر هست که کاملا یعنی اگر ما قرآن رو تصاویری که قرآن از پیامبر میده یا از پیامبرهای دیگه میده تصاویری که قرآن از پیامبران دیگه میده دقیقا تصویر محمده یعنی یا داره خود تصویر محمد رو در قرآن در قالب پیامبران دیگه ارائه میکنه یا داره اونها رو الگو برای پیامبر ارائه میده که پیامبر اون رو پیروی بکنه این تصاویر تصاویر اقتدارگرایانه نیست حالا میتونیم بحث بکنیم قابل بحثه تمایزی که از اسلام و ایمان کردید آقای ایزوتسو در بحث خیلی خوبی داره در تمایزی که از اسلام و ایمان میکنه اسلام رو بیستار ظاهری ایمان میدونه یعنی این به این صورت یعنی یک مؤمن یک مسلمان مؤمن هست ولی الزامن یک مؤمن مسلمان هست ولی الزامن هر مسلمان ممکن مؤمن نباشه چون ایمان اون به چه درونی هست برای کسی قابل دسترسی نیست ولی اسلام اون به چه ظاهری هست که همه اون رو میدونن و تمایزی که خطی که ایزوتسو میکشه بر اسلام اسلام رو در مقابل جاهلیت قرار میده و اتفاقا یک تحول روانشناختی درونی بسیار مهمی در مقابل اون واجهی که جهر چون جهر رو در مقابل علم تعریف علم تعریف میکنه و بعد میگه علم تبدیل پیدا میکنه به اسلام این یعنی میخوام بگم یعنی اگر از نگاه سیمانتیک نگاه بکنیم اساسا با تعریفی که شما از اسلام ارائه فرمودید قابل سازگاری نیست اگر چه که در چرا از نگاه سنت که نگاه بکنیم تمام حرفای شما کاملا درست هست و ولی به نظر من ما با یک اسلام تاریخی در نگاه شما رو به رو هستیم نه با یک عدیداری به نام اسلام ایلی ممنون آقای دکتر محسن آقای دکتر گفت متشکرم منم به من واقعا معتقدم که اسلام یعنی تاریخ اسلام من اصلا این جزه بالاخره ایده های اصلی بنده است که اسلام یعنی تفسیرهایی که از اسلام شده است و مسیحیت این تفسیرهایی که از مسیحیت شده است یک چیز دیگری وجود نداره ولی حالا شما تفکیک میفرمایید بین اسلام تاریخی و پدیدار اسلام من زیاد نمیدونم اسلام همش تاریخ اسلام است منطقه این تاریخ از یه جای شروع شده حالت بعضی داشته جنین داشته بعد رشد کرده و آخر تا زمان ما و این بذر که رشدش در چنان که گفتم با دو چیز آبیاری شد یکی با معرفت هایی که با قدرت ها و این در تبادلی که با معارف دیگر بشری و در تبادلیش با قدرت های دیگه داشته به تدریج رشدش مشروط شده و مقید شده و به این صورت در آمده شاید اگر جور دیگری بود در جاهای دیگری با افراد دیگری و قدرت های دیگری خب از دیگری پیدا میکرد ولی خب فعلا حالا به اینجا رسید این نکته اول نکته دوم ولی گفتید که تصویر 
قرآن از پیامبر ابتدادگرایی من بازم تاکید میکنم جناب دکتر محسنیان ابتدادگرایی به خودی خود هیچ چیز بدی نیست ما این رو عرض کردم یک تفسیرهای لیبرالی و یا تفسیرهای انحطاطی صوفیانه این قدرت رو اینقدر نزد ما مزموم کرده مولانا میگه خود بشر را پنجه و ناخون مباد که نزور که نه دین اندیشه دانگه نه صداد اصلا این ناخون و پنجه و قدرت اصلا خلش بده فاسد اینطوری نیست آخه ما اینجوری نباید فکر کنیم اما نکته دوم که چرا چرا این رو شما میفرمایید ملاحظه بکنید اتفاقا این جز به تحلیل های قرآن شناسی است که شده در سالهای اول زهر پیامبر و در مکه و اون اوائل پیامبر بیشتر از عیسی سخن گفتند و در قرآن و در آیات مکی اینها سخن از عیساست بعدا به تدریج که شما جلوتر موسا برجسته میشه و موسا کسیست اینه پیامبریست که بیشترین ذکر از او در قرآن شده است داستان او به تکرار در سوره های مختلف اومده شما فکر کنید چرا پیغمبر موسا رو دوست داشت برای که اونم با قدرت زمانه در افتاده بود اتفاقا این فرعون کوبی موسا بود که پیامبر ازش خوشش می اومد و اینقدر همه جا هی میگه که رفت به دیدار موسی فرعون و غالب شد زمینش زد جوابش رو داد عاقبت نمیدونم او رو توی دریا غرقش کرد نمیدونم در مقابل جادوی او معجزه آورد بارها این نکته رو میگه خود شما بهتر از من میدونید هیچ پیامبری و اندازه موسی در قرآن ذکر نشده من یادم از یکی از علما در تهران میشنیدم میگفت موسی مثل که سوگلی خدا بوده خدا خوشش میمده هی از موسی ذکر کرده بود نه آجم سوگلی چی چه سوگلی پیغمبر بوده پیغمبر از او خوشش میمده چرا خوشش میمده برای اینکه یه آدم بود پنجه در پنجه قدرت زمانه افکن فرعون کوبی کرد بندم در اشعار خودم متوازعانه گفتم که موسیا چوپان چوپان توییم ما هم از فرعون کوبان توییم من فکر میکنم اگه دوستان موافق باشن ما نیم ساعت دیگه چون چهار جلسه اون تموم ولی تا چهار و نیم باشیم که دوستان بتونن سوالاتشون از آقای دکتر اگه آقای دکترم وقت اجازه بدن تا چهار و نیم منم اگه زودتر خط کنید بهتر چون بله سعی میکنیم آقای دکتر بله چون من بعد از این هم بر جایی برم آینا بله بله خودم رو آماده کنم برای کار بعدی بله سعی میکنیم آقای دکتر زودتر کنم بله داشته باشن انشالله توفیق باشه حتما من در خدمت هستم بله بله پس شما آقای دکتر چند نفری سوال میپرسن شما هر وقت که فکر میکنید باید برید به من بگید که من 20 دقیقه از حالا 20 دقیقه بله یعنی تا چهار رو رو به وقت تو بله بله آقای دکتر محمدپور بفرمایید آقای دکتر خیلی ممنونم خیلی استفاده کردم من یعنی خیلی سریع از توی صحبت های شما این اواخر توی پاسخ ها در آمد گفتید که اگه پیغمبر قرار بود این احکامی که در اون زمان خودش داشته رو انجام بده ما قرار بود انجام بدیم این کارا پیامبری کردن رو ما نمی‌کنیم حالا بیاد اینجوری نگاه کنید فرض کنید که الان این پیغمبر بین ما بود یعنی اون محمد بن عبدالله یهو از 1600 سال پیش اومده بود اینجا چطور رفتار می‌کرد یعنی اون کاری که حد می‌زنیم که احتمالاً پیغمبر می‌کرد ما چرا نکنیم 
که چرا اسمشو بذاریم کار پیامبرانه ببین من فکر میکنم که خواهد امروز ما شما مرتدانو نمیکشید خود پیغمبر امروز این کار میکرد یا اصلا این کار در زیل ولایت نبی یعنی نبی که تو زمانه خودش زندگی میکنه نه تو زمانه اون موقع این آدمی که قرار بود اینجا زندگی کنه تو زمانه ما زندگی میکنه یه جور دیگه رفتار میکرد این از این سال از این جهت دارم میپرسم که انگار یه روایت یه تصفیفی از پیامبری و پیامبری کردن ارائه میشه که منجمت میشه در زمان دینی محمد ابن عبدالله دیگه نمیتونه از زمان مرگ خودش جلو تر بیاد همونجا مونده یعنی چطوری که ما از اون محمد اون میراسای دیگر رو میگیریم اون میراسای دیگر پیامبری کردن نیست به این میراسای دیگه که مثل قتل مرتد و بقیه چیزا میرسه اینا پیامبری کردن میشه ما چطور میتونیم یه فهمی از پیامبری داشته باشیم که استاتیک نباشه دینامیک باشه حرکت کنه تو زمان راه بره و بتونه تو زمانهای مختلف حرکت کنه و موقع اینکه شما تو هر زمانی بهش نگاه میکنید به نگاه ما یا آدمی که از دقن بیست قرن پیش حرف شده به زمانی ما نباشه این پیامبری کردن به اعتقاد شما نمیشه تعبیر دیگری ازش کرد یا صورت بندی دیگه ازش کرد استاد خیلی ممنونم عذرخواهی میکنم اگر سیاست کردن خواهش میکنم خیر خیلی خوب بود ببینید بذارید من اینجوری بگم اون چه که ما اصطلاح دین رو سیال میکنیم به قول شما پیامبر تو زمان خودش منجمد نمونه همون اصطلاح مشهوریش که همین میدونیم اجتهاد کردن شما با اجتهاد کردن میتوانید ببینید که تکلیف امروزتون چیه و این فراتر رفت یعنی منجمد نگه داشتن پیامبر نیست بلکه اتفاقا سیال کردن کار او و احکام اوست من با همین بحث ذاتی و عرضی کوشیدم نه تحت عنوان پیامبری نکردن من تحت عنوان پیامبری نکردن نگفتم قتل مرتد نباید کرد الان میگم پیامبری نکردن یعنی چی اونجا اینکه قتل مرتد نباید کرد یا چه کاری رو باید کرد آیا نماز واجبه آیا شوربخم حرام آیا قتل مرتد همچنان جایزه نیست چنین چنان یا رجم یا سنگسار یا چی اینا رو به اون دلیل پیامبری نکردن نیست اینا به دلیل ذاتی و عرضی است و به دلیل اجتهاد است که به نظر من مهمترین بخش اجتهاد دو چیزه یکی این که ذاتی رو از عرضی جدا کنیم دوم این که ترجمه فرهنگی بکنیم که اینا رو توضیحش توی مقاله بسید ترجمه رو دادم که چگونه ما کار پیامبر رو ترجمه کنیم به امروز که نامش رو ترجمه فرهنگی گذاشت اما لذا اون تکلیفش معلومه و پیامبرم در جای خودش جامعه و منجبه نمونه اما پیامبری نکردن در زمان حاضر یعنی اینکه شما اصلا بگید تأسیس کنید مؤسس یک شریعت تازه باشید مؤسس یک رویه تازه باشید دنبال این باشید که جهان رو بگیرید دنبال این باشید که اندیشه خودتون رو که پیامبر نیستید و در که شما از اسلام پیامبر است به تمام جهان حاکم بکنید این اون چیزیست که من نامش رو پیامبری کردن میگذارم و برای خودتون اختیارات ویژه قائل باشید برای بست این فهم خاصی که خودتون از این دیانت دارید این رو من میگم دیگه نباید کرد من حالا اگر نبات بعد بشه توضیح میرم من مثلا حرکت داعشی حرکت حتی مرحوم سید قطبینا رو از این جنس میدونم اینا یه چیزی رو خوب فهمیده بودن میگوتن اسلام حرکی من حالا به شوخی میگفتم اینو با نقطه نخونید همون بی نقطه اسلام حرکی ولی این اسلام حرکی که این حرکته معناش دقیقا این بود اینا فتح کره زمین رو در نظر داشتن واقعا من دیگه الان منسوخ شده خوندن نوشته های اینا کمتر میخونن شما اگه بخونید خیلی عجیبه اینا سودای پیامبری کردن داشتن 
این اون چیزیست که من گفتم که نباید کرد می شود من بیشترم بستش بدم اگر فرصتی حالا بله خیلی ممنونم جناب سروش عزیز از بحث بسیار در خور درنگ و خلاف آمد عادت شما فرمودید که در واقع اسلام همان اسلام تاریخی است و اسلام تاریخی از همون بد و تأسیسش در عصر نبوی با قدرت و اقتدار و حتی خشونت پیوند داشته حالا پرسش من اینه در مسیحیت اول یعنی در کلمات عیسی هم پیدا میشه کلماتی که بوی اقتدار میده اینکه مثلا از عیسی نقد شده که من برای صلح نیامدم برای شمشیر آمدم من برای آتش افروزی آمدم من آمدم شما رو از هم جدا کنم زن از شوهر جدا کنم و اینی که عیسی چنان که در اناجیل آمده شلاق برداشت زد رو میز صرافان میزشون رو به هم ریخت و این اساس درسته که بسامد اینها در قرآن بیشتر از عهد جدید و عهد قدیم که خب اصلا پر این حرف هاست که حتی خداوند گفتش که کودکانشون رو بکش در عهد قدیم و این اساس اگه ما بخوایم مبنا رو ببریم روی دیانت تاریخی خب یهودیت که خب دست چیشگاه به قدرت نرسید الا بعد تحسیس اسرائیل و این اساس میتونیم مسیحیت و اسلام رو اسلام تاریخی رو با هم مقایسه کنیم و از اونجا گفت تورف و الاشجار به اسماره ها و انصافش اینه ما اگر عینک تطبیقی داشته باشیم اسلام تاریخی به لحاظ اون خشونت اوریان وضعش خیلی از مسیحیت بهتره اولش اون یه اندماج و یکی شدن کلیسا با قدرت مذهبی اصلا در اسلام رخ نداد حالا معمون یه تلاشایی کرد در دوره مهنه ولی خب موفق نشد اون انگیزیسیونی که هشت قرن مسیحیت داشته ما همش فقط در یه دوره مهنه داریم که میشه 15-20 سال و اصلا انگیزیسیون رسمی ما نداشتیم و بعدم اینکه خب موسبن میمون از دست تعذیب مسیحی ها رها شد اومد تو سرزمین های اسلامی یعنی یهودی ها به طور خواست در سرزمین های اسلامی بعض خیلی بهتری داشتن تا سرزمین های مسیحی و این اساس همون میار و محک دیانت تاریخی رو هم که نگاه کنیم وضع اسلام خیلی بهتر از مسیحیت حالا یهودیت که چه همیشه مظلوم بود و دستش به قدرت نرسید مگر 1948 به بعد از این منظر البته من توجه دارم شما دائم فرمودید من داوری نمی کنم ولی به طور طبیعی دائم ذهن انسان به این میره که خب بعد وقت چه باید کردش و نتیجه ارزش داوریش چیه اگر بخوام این پیوند دین و قدرت رو که واقعا قابل انفکاک از هم نیستن رو بخوام داوری تاریخی بکنیم اون وقت آیا شما با این داوری که من عرض کردم همدل هستید یا نه با تشکر بسیار خواهش میکنم آقای یاسر عزیز من صد درصد بلکه صد در پونصد با اون چه شما گفتید موافقم مثلا ذره خلاف در این سخن نبینم و اصلا سخن من هم ناظره به این نبود که تمدن مسلمان ها پرخشونتتر از اونها بوده اصلا و ابدا من دارم کیفیت داشتم میگفتم اصلا اسلام یه قدرتی است که تو تاریخ متولد شد و این قدرت چگونه متولد شد و پیامبر اسلام چگونه شخصیتی بود که این قدرت رو به تاریخ عرضه کرد و روح او بود من همیشه میگفتم تمدن اسلام 
اسلامی پیامبر اسلام بود ریت لارج به قول انگلیسی یعنی بزرگ شده شخصیت او این شخصیت بزرگ شد شد تمدن اسلامی به قول مولانا خوی شاهان در رعیت جا کنند این خوی شاهی و پیامبری در رعیت او در امت او جا کرد حالا با کم و زیادش من البته در مسیحیت بنده قبول دارم اونجا اون اشارات خیلی اندکیست اون آیهی که نقل کردید از انجیل خب در انجیل مرتاس که به قول محققین یهودی ترین انجیله یعنی نویسنده او خیلی تمایلات یهودیش هنوز بیدار و زنده بوده خب این آیه را هم او نقل کرده که این چنین منتها اگر بگر داشته باشید در دو تا از اناجیل آمده است که یوحنا و اون دیگری یادم نیست لوقا بود که ایسا در آخرین شب عمر خودش به هواریون گفت که تا کنون به شما میگفتم که از تعلقات دنیا بر کنار و بیزار باشید ولی اکنون به شما میگم هر چه دارید بفروشید و شمشیر بخرید بعد پتروس گفت که آقا ما دو تا شمشیر داریم گفت خلا همون بس است بعدها در دوره قرون استاد چه رساله ها نوشته شد در باب اینکه منظور از دو شمشیر چیست و خلاصش گفتن یکیش شمشیر معنوی و آسمانی است دیگری شمشیر زمینی است و خلاصه از این طریق حکومتی رو درست کردن که در دست جناب پاپ دو شمشیره که حتی اون شمشیر دنیوی رو هم او عطا میکرد به پادشاهان و سلاطین و تاج بر سرشون میگذاشت و درسته اون انکیزیسیونی اینکویزیشن اونا که بر اینا نبود اونا در اسلام نبود من به صد درصد قبول دارم خودم در جاهای دیگه گفتم مسلمان ها با نامسلمان ها اینجوری رفتار نکردن تک و بله اختلاف بود و یه چیزی اینا رو من همه رو قبول دارم اتباقا من به همین دلیله که دارم میگن که دوران تأسیس غیر از دوران استقراره یعنی شما برای تأسیس یک کارایی میکنید که بعد از اینکه اون چیزی که خواستید جا افتاد و تأسیس شد دیگه نباید دامش بدید اگر ما به این نتیجه رسیدیم که یه وقتی پیامبر با ارتداد مقابله شدید میکرد بنابرای فرض این برای تأسیس بود برای جا انداختن و برای محافظت از تفری بود که زاییده بود معلوم نیست وقتی این تفر بزرگ شد و دیگه رشد کرده بود دیگه قوی بنیه و نیرومند شده بازم ما باید حکم ارتداد رو جاری کنیم اینا میشه همون اجتهاداتی که مطابق خیلی از این تفکیک ها ما باید صورت بدیم اما در مورد تمدن اسلامی من با شما هیچ مشکلی ندارم و واقعا قائلم به اینکه منهیس المجموع دست این تمدن علل خصوص در رفتار با مخالف یعنی غیر مسلمان ها بازتر بوده به دو دلیل یکی اینکه اولا اینا اقتدار سیاسی پیدا کردن بنابراین احتیاج نداشتن زیاد سر به سر مخالفاشون بزنن دوم اینکه اقتدار علمی داشتن معتقد بودن که ما دینمون خیلی حق تر از اونهاست شما آشنای دیگه پولمیکایی که مسلمان ها علیه مسیحی ها خصوصا در دوران قرون وسطا و دوران اولیه نوشتن آقای عبدالمجید شرفی مثل سالی دکتریش در این باب بود دیگران هم نوشتن درکی که اینا از مسیحیت داشتن تخفیفی که اونها رو میکردن واقعا احساس برتری میکردن بنابراین میزیستن با اینا و مشکلی نداشتن خب این مشکلات امروزه پدید آمده است لذا در مقابل تفسیر شما بنده هیچ سخنی ندارم جز اینکه تأیید بکنم تأیید میکند اینکه امروز پیغمبری نباید کرد اون مال دوران تأسیس دوران پس از تأسیس حکم دیگری داره خیلی ممنون آقای دکتر نفر بعدی آقای عدیب آقای عدیب آنچه دکتر سروش به ما گفتن با تصویری که شما از پیامبر به ما میگید 
از مقدار متفاوت سوالتون رو بفرمایید. بله خیلی متشکرم مجددا سلام و عرض ادب خدمت حضرت آقای دکتر شیش و بقیه سردارم و متشکرم از اجازه‌ای که فرمودید. آقای دکتر ببینید بلافاصله بعد از پیغمبر جنگ های داخلی شروع شده یه امپراتوری رو پایه گذاشتند و به دنبالش بعد سی سال جنگ داخلی به جایی رسیده که به حال خلیفه دو خلیفه داخلی به روی هم شمشیر کشیدن بعد یه امپراتوری یک تقریبا ست ساله خونبار و خیلی اقتدارگیرا تبید آمون به اسم دین دوباره انقلاب شده آیا همه اینها نمیتونه احتمالی رو زنده کنه که آنچه در سنت پیغمبر و سیره پیغمبر که اتفاقا مؤسسان این امپراتوری از نوشتن و نقلش باز میداشتن و خصوصا حالا هم در مورد نقل حدیث و کتابت حدیث و به ویژه کتابت سنن و سیر رسول الله ممانعت میکردن این احتمال رو پدید نمیاره که این چهرهی که جست گریخته با چند البته مثال مختصر از ایتالی ارائه فرمودید برساخته امپراتوران و خلفا و قدرت مدارانی باشه که میخواستن توجیه کننده رفتار خودشون به عنوان جانشیشنان پیامبر باشه و این بهترین شاهدی که برای این تقریت این احتمال میشه پیدا کرد اینه که این مواردی که گفتید شواهدی در درون قرآن به گمان این حقیر نداره یعنی این ارتدادی که اگر یه اتفاقی بوده که زمان پیامبر افتاده و پیامبر فرموده من بدلدین اون فقتلو اگه اتفاق افتاده پیغمبری که در مورد افک سی آیه در قرآنش میاد که چرا تهمت میزنید پیغمبری که در مورد سوال کردن با تنه از پیامبر آیه داره پیامبری که در مورد کج نگاه کردن به مؤمنان آیه داره در مورد بالا زدن عذر میخوام دامن یک خانم مسلمان جنگ برمی انگیزه نباید یک جا تو قرآنش صحبت می شد یک جا لاقل که ارتداد چنین حکمی داره شما این احتمال رو نمیدید همه اینا بعدن و سانویان ساخته شده است برای توجیه کردن قدرتی که پدید آمده و جالبه که تو روایات هم تصریح شده نقل شده و تایید شده این موعظه سرکوه حضرت مسیح علیه السلام از اون طرف شما این آیه شریفه که قلم ماید خلد ایمان و فی قروب کم رو که مطرح میفرمایید خب اینو اگه با این کانتکس ذهنی شما با این مثلا چارچوب عظم هم ذهنی شما نخواید تفسیر بفرمایید این میتونه معناش این باشه که خیلی خوب خیلی ممنون که آمدید مسلمان شدید ولی برای مؤمن شدن راه درازی در پیشه و اتفاقا اینایت بفرمایید در دعوتی که پیامبر از سران مثلا ایران و روم رو جاهدگی میکنین و میتونه زورش هم به اونها نمیرسه ازشون تسلیم در مقابل شرکت خودش نمیخواد میگه شما شاه باشید شاه باقی بمونید در منزلتتون سر جای خودتون باشه فقط الله نعبود الا یا اولا نشتکه به هیچ هیچ اولا یتخذه بعضنا بعضن اربابن من دون الله من گمان میکنم که شواهد تاریخی مستند و مخصوصا بزرگترین شاهد مستند و مستندترین برگه تاریخی ما حالا جدای از بحث وحیانی بودنش خود قرآن کریم مساعد با تصویری که از در واقع اقتدارگرایی رسول خدا ارائه میفرمایید نیست بله البته من اینو قبول دارم که پیامبر در مقابل تهاجماتی که علیه دعوت او میشد نهایتا ساکت ننشست ولی انعاد بفرمایید که حتی شروع دفاع هم با تعبیر اوزن الذین یقاتبون آمده است اجازه دادیم حالا از خودتون دفاع کنید چون به شما ظلم شده اجازه دادیم من فکر میکنم این تصویر به قدر کافی از شواهد تاریخی برخوردار نیست خیلی اصحایی میکنم و استفاده کنم خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی لطف کردی جناب آیدی و عزیز بندن یک نکاتی رو محضر شما عرض میکنم اتفاقا از همین نکته آخر شروع کنیم 
یعنی شما واقعا معتقدید که جهاد در اسلام همش جهاد دفاعی بوده بله من معتقدم حتی یک مورد نه پیغمبر جنگ غیر دفاعی کرده و نه یک مورد تشریح شده البته دفاعی رو اهم از دفاع از مظلومانی میدانم که از ما کمک خواستند مثل جنگ های امروز دفاع در واقع حمله میدونم لیبی و امثال اینا که ببینید خب حالا این نظر شماست نظر مبارک شماست ولی نظر عموم فقها این نبوده نظر عموم مفسرین این نبوده بله ما ممکنه بزرگی تفسیر بکنیم شاید بنده مثلا از یه جهاتی باشه ولی واقعا اینطوری نبوده دیگه شما که بهتر آرای فقها ها رو میدونید اینا وقتی که میگفتن در زمان غیبت ما جهاد ابتدایی نداریم معنیش این بود که تا قبل از جهاد ابتدایی داشتیم و پیامبرم داشته اهل سنت هم قائلن که ما جهاد ابتدایی داریم یعنی خودمون حق داریم لشکر کشیم بریم اصلا روایات زیادی داریم که اگر سال یک بار مسلمین به غذا نرن یعنی به جهاد به جنگ ابتدایی نرن در اسلامشون نفسانه شما همه اینا رو اگه بخواید باطل بشمارید به نظر من خیلی یعنی تاریخی نیست به نظر من وقتیش به قلم بطلان دارید برای یه چیزی میکشید که قاطبه مسلمین اینا رو عمل میکردن و موافق بودن شما نگاه کنید مرابطون کیا بودن اصلا این کلمه مرابط از کجا آمد که از همین آیه قرآن لذین استرو و سابرو و رابطو آمده مرابط یعنی مرزنشی مرزنشینانی که اصلا یه عده بلند می شدن می رفتن با سلاح اون روز هرچی که بود در کنار مرزه ها می شستن برای اینکه چیزی گیر بیارن بهانه چیزی از دور یا نزدیک چند نفر از کفار و مشتکین رو بکشن و اگرم زورشون چربی بیشتر حمله کنن و برن سرزمین های اونا رو فتح بکنن اینا مرابطون بودن دیگه و این از همین آیه قرآن همین الهام رو گرفته بودن و بعدا هم انجام میدادن جهاد ابتدایی به اعتقاد قاطبه فقه های سنی و شیعی در زمان پیامبر بوده ائمه هم چنین اختیاری رو داشتن بعضی از فقه های خود ما شیعه معتقد بودن که بعد از امامان هم در زمان غیبت هم جهاد ابتدایی جایز مگر یه ادعی که خب البته خلاف این گفتن اونم برای این دوران اگه یادتون باشه خودتون بهتر میتونید مرحوم آیت الله منتظری تو فتاواش ممکنه در دوران ما هم جهاد ابتدایی جایز است یعنی اگر زور داشته باشیم حق داریم لشکرکشی کنیم به جاهای دیگری برای مسلمان کردن دیگران این عیناً آقای تبا تبایی تو تفسیرشون چند جا این رو نوشتن این بحث لا اکراه دین رو آقای تبا تبایی توضیح دادن دیگه میگه نه منظوری منظوری نستش که دین یعنی ایمان قلبی اکراه بردار نیست یعنی به زور نمیشه وارد دل کسی کرد یعنی اکراه در دین به معنی شما اجازه یه جسارت به من میدید من قبول دارم که در سنت فقهی چه شیعه چه سنی همطور که میفرمایید این مسئله هست من نه فقط فقه اهل سنت رو بلکه فقه شیعرم به دلیل اینکه در حاشیه و ضمن و فضای عمومی اسلامی شکل پیدا کرده متاثر از اون فضای ایجاد شده توسط قدرت دوره خلفا میدونم یعنی متوجه اونجا هم فرویزش لذا ادله رو اتفاقا وقتی نگاه میکنیم چندان ما ادله قدرتمند روایی مستندی نداریم و عموما تمسک به همین اموری است که مشترک بین شیعه و سنیه من فض... حرف آقای تبا تبایی رو در باب وقات 
قاتل الذين يلونكم من الكفار هم که اتفاقا تایید فرمان شماست میدونم ولی میخوام اونی که من دارم عرض میکنم اینه که این که بگیم آنچه به عنوان تمدن اسلامی در 1400 سال اتفاق افتاده بست شخصیت خود پیغمبره این به گمانم جای تعمل بسیار داره حالا البته لابد خیلی مفصل تری در این باب کرد و اگه بخوام خود پیغمبر رو زندگی پیغمبر رو اگه به قرآن بخوام اعتنا کنیم به گمانم با این چیزی که اتفاق افتاده فاصله داره و میشه این مبنایی رو که از طالب عنوان بنیان اصلی کار مطرح کردید قدری به پرسش گرفت. ولی نداره. بله. از کردم. ببینید به اصلاح من فنومنولوژیک گفتم که تاریخ اسلام مشهون از اینه. در خود شیعه دیگه شما نگاه کنید روایتی که فقه های ما نقل میکنن پس چی از امامان؟ خب اگر شما در همه اینا بخواید شبهه بکنید بعد دیگه ما میرسیم به اونایی که در وساحت قرآن هم شبهه میکنن. چون این این استدلال یه دی منتقدن که بعضی از آیات قرآن بعدن در قرآن به ملاحظه همه مسائل قدرت روزگار تا زمان عبدالملک مروان وارد شده من میخوام میگم شما ملاحظه کنید اتفاقا حالا قصه رو نقل بکنیم آقای کریبر که همه ما میشناسیم ایشون یک خوردهی گرفت بر فتوای آیت الله لنکرانی که الان مرحوم شدن ایاتون باشه ایشون رفته بودن پیشش گزارش بده بودن که فلان شاعر ترک آزربایجانی سخنان خلاف دیانت گفته یا به نظرم مثلا ناسزایی به پیامبر اسلام و ایشون فتوا داده بود که یعنی حکم داده بود فتوا که نه این رو بکشید حالا آقای لنکرانی از دنیا رفت و من مات مات رأیه و مات حکم او ولی این رأی باطل نشد یه عده‌ای حتی پس از وفاتشون رفتن و بالاخره اون شاعر رو به قصد رسوند خب آقای کدی و یک مقاله نوشتن در مجله در سایت جرس و در اونجا اشکال گرفتن که این یعنی چی اقلا اگر میخواستین کارو بکنید یک دادگاهی بذارید یک چیزی داوری محاکمه چیز پسر ایشون که شما باز نیک میشناسید آقا جواد فاضل زنکرانی ایشون اومد به میدون یه جوابیه ای به کدیبر نوشت که در همون سایت جرس شاخ شد اولا که ابتدا مطابق همین رسمی که آقایون دارن به تخت فیف و تحقیر و که بله این آقای طلبه بوده و یعنی کلیور یعنی چیزی گفته و اینا و این اولش بعدش هم گفت نه این حکمی که مرتد رو و صادق و نبی رو باید کشت از احکام مهمه شرع است که شارع اجازه نمیدهد و نمیخواهد که به تأخیر بیفته یعنی اصلا نباید محاکمه کرده به دادگاه بود همون فیل مجلس آن به اثبات و طرف رو به قطع بسون. و بعد اون وقت حالا ایشون در تأیید این مبنا یا این فتوای خودش گفته بود که بله فلان کس اومد پیش امام هفتم گفت همسایه من مسیحی شده گفت برو بکشتش این رو همین به همین سراحت این رو ایشون میخواد تو جلس هم نوشت اینا الان مبنا و مستند فتوای آقایون دیگه امام شیعه هم هست و از امام صادق امام هفتم داره نقل میکنه ببینید جناب آیدید من با رأی شما در نمی افتم که اینا رو بعد باز تفسیر کرد باید به شواهدش خود ما هم اهل یعنی به این کارا می پردازید. ولی من دارم میگم که تمدن اسلامی با این چیزا رشد کرده این چیزا توش جزه بدیهیات قرار گرفته شما مولانا رو ببینید من اشاره کردم میگوید که اینه اصلا اینا توضیح هم براش داده شده کسی که توحید نداره آدم نیست و به همین سبب کشتنش مثل کشتن حیوانات میمونه 
که حتی براش توجیه هم صورت گرفته معقول سازی شده حالا شما میفرمایید که پیامبر خودشون اینجوری فکر نمیکردن این چنین نمیاندیشیدن والا خب حالا شما میفرمایید آقای تبا تبایی اینجوری فکر نمیکنه اینشون در تفسیرشون واقعا از این چی که من دارم میگم شدیدتر بیان میکنه شدیدتر بیان میکنه من وقتی که میخوندم واقعا کلم سود میکشید که آقای تبا تبایی با این نرم خویی دادم آقای دینانی میگو ایشون مثل حریر بود مثل ابریشم منم دیده بودم ایشون بعد شما ببینید چه چیزهای سختی عجیبی ایشون در تفسیر خودش آورده و جازمم هست بعدم پاش کلی روایات آورده فقط این نیست که قرآن شما خوب خیلی خوب از بنده بهتر آشنایی این است که آره اگر ما جهاد اولی رو کنار بذاریم اگر اون سریه ها که پیام برشکت نداشتن و میفرستدن اینا رو همه رو یک توضیح تاریخی دیگری بکنیم اگر اصلا مسئله جهاد رو یه جوری دیگه معنا بکنیم اگر این روایات رو همه رو ساخته و پرداخته قدرت های زمانه بدونیم همه با این اگرها وقت شاید به اونجا برسیم که شما میفرمایید اما اونا رو بعد یه فکر دیگه هم براش کرد جناب آقای من اونا رو میتونم به خطای مسلمان ها نسبت بدم اما این که پیامبر آمده بود که یک نظم ماندگاری رو برقرار بکنه و در میارهای زمانه خودش کارایی که میکرد خشونت محسوب نمیشد خیلی قوی عمل کردن محسوب میشد من فکر میکنم که این یه چیزیست که خیلی نمیشه بیده از او برحال یعنی انکارش کرد باری خیلی ممنون های دکتر این جلسه آخر سال 2020 در واقع پررونقترین جلسه ما بود به خاطر حضور شما و به خاطر دانش شما و توانایی شما در گفتگو کردن با بزرگان این جمع خیلی خیلی ممنون از شما و همه دوستانی که در این جمع شرکت کردن سه نفر تو نوبت سال کردن دکتر فرجان دکتر حقیقی و آقای روین اینا حق دارن که جلسه بعد اگه حضور دارن اولین افرادی باشن از شما سوال بکنن چون شما باید جلسه دیگه هم برید تشریف ببرید شش دقیقه هم از زمانی که گفتید آره گذشت بله ممنون خیلی خیلی, خیلی ممنون از همه شما خیلی متشکر و انشالله خداوند بر توفیقات شما بیاد دوستان اگه میخوان از آقای دکتر خداحافظی کنن میتونن خداحافظی میکنیم از همه عزیزان سال نو مجددا مبارک